0: Middag, donderdag 23 januari. Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Assad is de kern van het probleem... zei minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... vanavond bij terugkomst uit Montreux. Daar woonde hij de vredesconferentie over Syrië bij. Timmermans noemde het in Nieuwsuur... goed dat de hele internationale gemeenschap... nu eens in alle helderheid heeft gezien... met wat voor mensen we te maken hebben aan de kant van Assad. Volgens Timmermans moet de Syrische president... voor een rechtbank komen in een vrij democratisch Syrië of voor het internationaal strafhof in Den Haag. De bekerwedstrijd tussen Ajax en Feyenoord in Amsterdam... is zonder incidenten verlopen. Er zijn zes mensen aangehouden, allemaal Ajax-fans. Hoewel supporters uit Rotterdam vooraf zeiden... dat ze de wedstrijd wilden bezoeken... waren in Amsterdam geen grote groepen Feyenoord-fans te zien. Er waren berichten dat mogelijk 400 Feyenoord-fans... een kaartje hadden bemachtigd. Hoeveel van hen binnen zijn gekomen is onbekend. Ook na afloop bleef het rustig bij de arena. Ajax won de wedstrijd met 3-1. De politie heeft een man aangehouden die achter de bedreigingen... van burgemeester Abu Taleb van Rotterdam zou zitten. De man van 32 zit op last van de rechter in een psychiatrische kliniek. Gisteravond zou hij vanuit die kliniek Abu Taleb ernstig hebben bedreigd. Het huis van Abu Taleb werd afgelopen nacht bewaakt. Een loslopende hond heeft vanavond het vliegverkeer op Schiphol gehinderd. Hij rende rond in de buurt van de landingsbanen. Schiphol legde het vliegverkeer vanaf de Aalsmeerbaan en de Kaagbaan korte tijd stil. De politie heeft nog gezocht met een helikopter, maar de hond was niet meer te vinden. Hij was waarschijnlijk weggerend bij zijn baas toen hij een vliegtuig instapte. Dan nog het weer. Vannacht kans op wat regen of natte sneeuw. Temperatuur iets boven nul. Overdag wat regen in het zuiden en het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO.
1: Nooit meer slapen Met
2: Pieter van der Wielen.
3: Goedenavond. Dichtbundels en gangsterfilms en wandelingen met de hond. Dat krijgt u allemaal na één uur te horen. Ook aandacht voor het Filmfestival Rotterdam. Daar speelt de debuutfilm van Esche Yanga. En dat is dus die spirituele gangsterfilm. En een gesprek met dichter Mischa Hamel, genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. En we gaan de hond uitlaten met schrijver en filosoof en zangeres Eva Meijer. Want zij heeft een boek geschreven over de verhouding tussen mens en dier. Dat is dus allemaal in het tweede uur. Maar eerst praat ik met actrice en muzikante Hadewig Minis. In 2013 had ze een druk jaar. Ze bracht een cd uit, won een gouden kal voor beste actrice. Ze speelde in de film Borgman van Alex van Warmerdam. Ze maakte haar musical debuut. Ze speelde nog mee in een horrorfilm. En dan ben ik nog van alles vergeten. En vanaf heden reist ze langs de theaters met een voorstelling. Welkom in het bos van Alex van Warmerdam. Die gaat uh, deze week in première. Minis werd geboren in 1977 in Maastricht. Haar ouders waren allebei muzikant. Ze is inmiddels moeder van een zoon. Of zullen we gewoon beginnen? Dat kan ook. Dat kan wel je hele <lacht> nee, ik oplezen. wil die lijst
4: nog even doorgaat. Gewoon een half uur.
3: Nee, nee. Gewoon, ja, nou het is stil, hè?
4: Nee, maar dan staat mijn ouders waren muzikant, maar dat zijn, zijn ze eigenlijk muzikant. nog steeds. Ja, ja dat maar zijn toen, ze nog steeds.
3: Ik bedoel toen jij werd geboren werd ja, je dat geboren is waar. in in een, in een gezin van barokmuzikanten, ja. hagenet ja. ja. In Maastricht en naar de toneelacademie gedaan en uh, inmiddels ja, ja die lijst van 2013 die, die is oneindig lang en, ja. en iedereen heeft het als als het over jou gaat over het topjaar 2013.
4: Ja, het was wel een, een, een oogstjaar zou je kunnen zeggen. Je hebt toch wel eens dat, dat soms in het leven al het slechte in één keer komt... en soms al het goede. En nu denk ik, er kwamen een heleboel goede dingen in één jaar opeens op mij af. Wat heel geweldig was, maar het was ook heel overrompelend, moet ik zeggen. Dat je denkt, jeetje, wat, wat gaat het allemaal snel achter elkaar. Je hebt het eerst al niet verwerkt en dan komt het volgende al. Dat klinkt nu heel ondankbaar, maar ik, ik ben heel dankbaar. Maar het was met Jaartje wel, ja. Ja, ja,
3: nee. ja. een... een uh... Gouden kalf, dat is denk ik, in, in, als je, als je in, van awards houdt... de hoogste eer die je kunt, kunt halen in Nederland. Ja, ik als, was er heel krize. blij
4: mee. Ja, ik, ja, ik, ja, ja.
3: En, en, ook, en ook misschien um, een, een hoger plan geraakt als, als, als acteur. Jezelf overtroffen.
4: Ja, vind ik wel. Bijvoorbeeld in Borgman. Dat is eigenlijk mijn eerste filmrol dat ik een beetje naar mezelf kon kijken. Zonder samengeknepen billen en zonder... Uh, ja, het heel slecht te vinden eigenlijk. Ik, ik vind mijn filmrollen tot, tot dan toe... Ja, heel veel op aan te merken eigenlijk. En nu, niet dat, dat dit nou perfect is... Maar een Borgman, dat ik voor het eerst een beetje ontspannen kon kijken. En echt naar het verhaal kon kijken. En, en de film kon zien. En uh, mezelf ook wel geloofwaardig vond af en toe. Dus dat was eigenlijk voor het eerst... Uh, was dat zo.
3: Ja. Hoe is het gekomen? Waar, waar begon het? Wanneer ging het stromen, zeg maar?
4: Eigenlijk... Ja, denk ik... Toch dat Salvador, mijn zoontje, toch een beetje mentaal als mannetje is, want vanaf het moment dat hij als een klein als een klein embryootje in mij zat, zijn dingen echt gaan rollen en gaan stromen. En ja, dus eigenlijk is het begonnen bij Tibor, mijn man, die ik heb ontmoet uh, eigenlijk negen jaar geleden, allemaal waarmee ik vier jaar geleden ongeveer uh, een, een relatie kreeg. En dat 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 gebeurt soms dat je mensen ontmoet in je leven. En dat je er helemaal jezelf kan zijn. En, en dat iemand ook het beste in je naar boven haalt. en ik, ik heb het idee dat dat heel erg gebeurd is. en dan. ja, dan komen diepe wensen die je hebt. komen dan eerder aan het licht. Hè? die komen dan eerder naar boven. en ik, had, ik ben nu een heel lang verhaal aan het vertellen. ben ik. nee, ik zit te, ik ik okay. te luisteren. Ja. nou, ik, ik. had al heel lang de wens. om zelf iets te maken. omdat je als actrice. toch altijd heel erg. Ja, en een regisseur bepaalt hoe je iets speelt. En er is al een tekst en die beeld je uit. En een producent bepaalt met wie je dat doet. En dat is ontzettend leuk. En ik vind het heel leuk om me daaraan te laven. Nog steeds eigenlijk. Maar toen dacht ik... En dat komt ook eigenlijk door ja, veel mensen... die in mijn nabije en niet-nabije omgeving zijn weggevallen... dat je toch anders over het leven gaat nadenken. En Jeroen Willems, Roef Raghas, Sylvia Millekamp. Uh, al die, die geweldige mensen. En ook mensen die niet bekend zijn. Je ziet... Ook, ik, ik zag ook een konijn langs de weg liggen. Dat je denkt, ja, dat kan ik ook zijn. Dat je denkt, ja... En dan ga je toch ook als je ouder wordt nadenken... van god, uh, dat kan mij ook overkomen. Stel dat ik nu dood zou gaan. Heb ik dan alles in het leven gedaan wat ik wilde? En als ik dan heel eerlijk was tegenover mezelf... was dat eigenlijk niet aan de hand. En ik zat vast bij het op Amsterdam. En dat vond ik geweldig. Maar ik had altijd die honger om iets zelf te maken. En ik zing al heel lang. Ik zing eigenlijk al langer dan dat ik acteer. Uh, maar ik ben toch naar de toneelacademie gegaan. Nou, toen ja, was ik eigenlijk opeens actrice. En uh, dat, dat was ook heel tof. En, maar ik miste dat zingen heel erg. En toen heb ik besloten... eigenlijk naar, naar lang twijfelen... om op een gegeven moment toch... Uh, ja zelf een album te gaan maken. Dat was echt mijn grote wens. En eigenlijk door gesprekken met Tibor... die ook tegen mij zei van... maar als jij dus nu zelf een album wil maken... waarom doe je dat niet? Waarom ga je niet gewoon weg bij Toenug op Amsterdam? Nou, werd ik woest. Zeker.
3: Dus het was, het was ook in, in persoonlijke zin een, 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 ja. een topjaar. Ja, nou dat, ja. dat is natuurlijk het mooiste wat je in de liefde kan hebben. Dat, dat iemand jou probeert verder te helpen. Dat vind ik, dat, ja. dat vind ik echt de liefde.
4: Ja, dat je, dat je het beste in elkaar naar boven haalt. Maar de, wat ik nu vertel, dat is drie jaar geleden. Hè. Dus dat is niet dit jaar gebeurd. Maar daardoor zijn wel de dingen die dit jaar zijn gebeurd... zijn daaruit ontstaan. Zijn daar eigenlijk de vrucht van. Dus wat ik net vertelde, dat ellenlange verhaal... dat oeverloze verhaal wat ik net vertelde... dat, dat was eigenlijk het, het, het moeras. Het, het, de, het was eigenlijk de mest voor wat er dit jaar is aan ontsproten Wat is gelukspijn? Ja, dat is wat ik nu een beetje heb. Dat, je, nou, dat, ik, dat ik heel gelukkig en dankbaar en tevreden ben... met, met de man in mijn leven en met, met het gezinsleven... en met, met hoe het gaat aan mijn werk en de keuzes die ik heb gemaakt. En dat je voelt... Ja, dit, deze flow die ik nu heb, die is, die is heerlijk. Maar dat betekent ook, want het leven is nu eenmaal een golfbeweging. Dat, dat gaat ook een keer... Mis, en omdat er nu zoveel mooie dingen op me afkomen, dat, dat kan ik soms niet geloven. En dan denk ik aan de ene kant, waarom gebeurt het bij mij? Weet je, heb ik dat wel verdiend? En nou ja, allemaal hele katholieke gedachten eigenlijk. Terwijl ik helemaal niet katholiek ben. Maar wel, ik ben wel Limburgse. Dus dat komt daar een beetje vandaan, denk ik. Maar dat dus je denkt, ja,. En dan elke keer als Tibor het huis uitgaat met Salvador... dan moet hij mij beloven en recht in mijn ogen kijken. Ik ben voorzichtig en ik let op. Omdat ik denk, ja, Want als je, je alles... net zien dat er dan iets misgaat. Weet je? Als je, als je ja. alles hebt,
3: heb je ook van alles te verliezen. in. Precies. En het maakt je ook kwetsbaar natuurlijk.
4: Heel erg. En, en al helemaal met een gezin. Ik bedoel, ik, ik ging als een dolle haas op de fiets. Altijd en ik... Ik stopte nooit voor een rood licht met de fiets. Dat, dat vond ik ja, dat was dan een dat was een makker, weet je wel? En dus ik ik deed altijd alles heel snel en en rücksichtloos eigenlijk en dat ja, dat 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 doe je niet meer omdat je weet ja, mijn alles, dus mijn gezin ja, dat, dat, dat maakt je heel... Je hebt echt een achilles, achilles heel op een gegeven moment.
3: Je zegt, ik heb mensen jong zien sterven... en daardoor weet ik, het leven is eindig... en ik moet, moet er alles uithalen. Mm -hmm. Dat lijkt wel, wel een soort race. Laten we alleen de dag van, van vandaag doornemen. Je hebt vanochtend voorgelezen, las ik in de krant. Het was, ja. was Nationale Voorleesdag of ja. zoiets. Uh, ik ben vanavond naar de try-out geweest in Haarlem. Van, ja. van de, de, de voorstelling. Nou ja, daar hebben jullie vast van tevoren nog allerlei allemaal werk aan gehad mm -hmm. ook. En nu zit je, zit je hier in, in deze nachtelijke enclave. Ja. Dat, en, en intussen nog een, een gezin. En als ik dan die hele lijst opnoem van 2013... dan lijkt het wel alsof je een soort hete adem in je nek hebt.
4: Nee, ja, zo voelt het niet. Het is eigenlijk meer dat ik het zie als dat... Uh, het, het grappig is sinds ik heb besloten... Ik ga een eigen album maken en ik wil alleen nog maar de dingen doen die ik echt heel erg tof vind. Lijkt. Maar het zijn allemaal gevaarlijke dingen om dit te zeggen. Hè? Maar dan lijkt het ook alsof dan ook opeens. Dat je, het lijkt alsof je ook iets afdwingt. Dus dat er ook opeens alleen maar goede dingen op je afkomen. Snap je? Er komen niet alleen maar goede dingen op me af. Maar er komen een heleboel wensen en dromen die ik altijd had, die komen opeens naar mij toe die komen opeens op mijn schouder tikken en zeggen... hé, hey, ik ben hier, heb je zin om met me te spelen? Ja, dat, is, dat is tamelijk absurd. En dat is niet, komt niet voor het, voort uit een hete adem... maar dat komt voort uit mijn behoefte om het leven te leiden zoals ik het wil. Dat vond ik vroeger altijd heel oppervlakkig. Ik hoorde Britney Spears een keer zeggen van... I just wanna have fun. Toen dacht ik, ja joh, flikker op met je fun. We hebben een wereld hier, we moeten er het beste uit halen. We moeten erover nadenken. Maar ik merk nu ook, nu ik ouder word, dat, dat ze eigenlijk gelijk heeft. Het, het is het allerbelangrijkste dat je doet in het leven wat je het allerleukst vindt. Want dan ben je op je best. Als je dingen doet die je leuk vindt, word je een leuk mens. Dus ben je leuk voor anderen. Uh, en daardoor wordt de wereld uiteindelijk ook beter van. Dat klinkt heel het klinkt, pathetisch.
3: Nou nee, maar, het, het klinkt heel makkelijk. Het, het klinkt een beetje ja, maar zo
4: grappig, dat... het grappig, alle goede dingen in het leven zijn simpel. Het is ik ook denk makkelijk. Ook, het, 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 de ingrediënten voor Coca-Cola zullen ook absurd simpel zijn, weet je? En dat is toch heel vaak met dingen. Als je denkt, ja, dit is zo simpel. Dat, en nou, ik, ik kom nu even niet op me voor, maar goede dingen, dat zijn toch vaak hele simpele dingen? En, en
3: ESMC-kwadraat schijnt ook heel simpel te zijn.
4: Ja, leg maar eens uit hier. Nee, ja, dan ja. heb je nee, verkeerd om
3: dat, het uit te leggen, maar ja. het, het schijnt in al zijn elegantie.
0: Ja.
4: Maar het grappige is dat je denkt, oh, het zijn. is zo simpel, dus het moet iedereen kunnen. Maar ik heb pas op mijn. 33ste, een beetje, uh, begon ik het een beetje te begrijpen. en is, 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 uh, Dingen kunnen simpel zijn en alle clichés die je hoort van uh, volg je hart. Uh, al dat soort clichés, die hoor je en dan denk je, oh ja, ik volg mijn hart. Maar als je niet weet hoe je je hart moet volgen, ja, dan kun je wel je hart gaan volgen. Maar dan, als je niet weet hoe, dan heeft het geen zwek natuurlijk. Terwijl als je opeens <coughs> iemand ontmoet en... Uh, die, 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 die weet die vulkaan in jou gewoon op tafel te leggen en te laten openbarsten. Ja, dan is het veel makkelijker. Begrijp je wat ik bedoel? Of spreek ik, spreek ik nu heel rare taal? Nee,
3: ik zit, ik zit na te denken omdat jij zegt: het is heel makkelijk omdat dingen vaak heel makkelijk zijn. En je moet doen wat je leuk vindt. Nee, niet vindt.
4: makkelijk hè, maar simpel. Maar simpel. simpel betekent niet dat het makkelijk is. En dat is het rare aan het leven. Het leven is soms eigenlijk heel simpel, maar je moet het kunnen. En. Uh, ik bedoel, ik, ik, ik zeg nu niet dat ik het kan. Ik zeg dat het me nu even gelukt is. En dat, dat ik weet ook zeker dat gaat me ook weer ontglippen. Net zoals dat je een goed voornemen hebt om te gaan sporten. Dat lukt je. Hè? Dol en dwaas, lekker sporten, je bent goed bezig. En altijd kom je weer in een fase dat je denkt: hé, hey, ik, ik ga helemaal niet meer sporten. En dan ben je het helemaal kwijt. Dan ben je maar, niet... zo, zo is het, snap je? Dat... Ik,
3: denk dat, ik denk dat het geluk ook niet een doel is waar je naartoe gaat. Maar dat nee. geluk meer iets is wat toevallig eventjes een periode met je meereist. Ja. En, en ook wel weer op een gegeven moment zal afslaan. Ja, en ik
4: denk ook omdat ik natuurlijk toch... mijn leven best wel heb omgegooid. Want ik heb mijn vaste baan heb ik opgezegd. Dus je hebt een vast contract gooien om. Ik heb mijn huis verkocht. Ik, uh, ik heb mijn leven best wel op, 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 op zijn kop gezet. En ik, ik had helemaal niks in mijn agenda staan. Het was helemaal leeg. En uh, dan denk ik toch... Uh, en ik ben, ik ben wel een magische denker, geef ik toe. Maar ik heb het gevoel dat het leven mij beloond heeft... voor... Ja, voor die keuzes die ik heb gemaakt. Die tamelijk riskant waren. Want ja in die tijd van economische crisis. Je vaste contract op opzeggen. Is natuurlijk tamelijk absurd.
3: En dat, dat is eigenlijk de gedachte die door mijn hoofd uh, speelde. Het had natuurlijk ook lelijk mis kunnen gaan.
4: Heel erg. heel Je erg.
3: zegt je baan op. Het is crisis. Er, er wordt bezuinigd in de cultuur. Er zijn ontzettend veel hele goede acteurs. Die nauwelijks werk hebben. Ja. Komt even niet op hun pad. Ja. En... Uh, ja, nu, nu zijn er allemaal luisteraars. En dan zeggen wij, doe wat je leuk vindt. Zeg die baan op. Je, ja. je, je baas is een hufter. Je moet er gewoon niet meer naartoe gaan. Maar ja. in veel gevallen denk ik, nou, m, denk nee. er toch even over na. Want, want hypotheken ja. en deurwaarders, die bestaan wel degelijk.
4: Zeker. Nee, daar dat, dat heb je ook helemaal gelijk in. Maar ja, ik, 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 ik dacht... Want heel veel mensen zeiden ook tegen mij, je bent gek. Waarom, waarom, waarom doe je dat? Maar er was toch kennelijk iets in mij... Wat wist ik, ik, ik moet het doen. Een klein stemmetje. En ik had al... Heel vaak, want het is grappig, ik kwam mensen tegen... die zeiden dat ik al veel eerder had gezegd... van ik wil zo graag uh, zelf een album maken, maar ja, ik durf het niet. En ik, ik had ook nooit echt de reden, want, want ik, ik, ik was wel blij met mijn carrière. Ik vond, ik vond, ik vond dat fijn. En, uh, maar dat, ja, ik miste altijd iets of zo. En, ja, nou ben ik ook iemand volgens mij die het altijd leuk vindt om mezelf het vuur aan de schenen te leggen of zo. Ik vind het altijd leuk om op mezelf eerder moeilijker te maken dan makkelijker.
3: Want het moet niet te comfortabel worden. Dat is eigenlijk ja, wat je grappig, zegt. Ja,
4: grappig hè. Dat is, dat is toch in mijn leven... Dat is ook weer het leuke en ouder worden. Dat je dat soort dingen merkt. Dat je denkt, oh ja... Grappig dat ik dan toch altijd een beetje de moeilijke weg kies. Omdat dat toch gek genoeg altijd het, het meeste oplevert. In mijn geval dan. En dat zoals ik...
3: Zou jij nooit indutten?
4: Nee, niet zo snel. Ik stel mezelf altijd wel nieuwe... Doelen stellen. En wat ik nu wel heb, bijvoorbeeld nu ik moeder ben en een kind heb, dat ik intens geniet van die huiselijkheid. Dus bijvoorbeeld dat ik nu elke ochtend uh, pap maak en dan haal ik nog even de dorre blaadjes uit de planten. En ik geef de planten water. En ik klop het tafelkleed uit. Al die huiselijke absurde dingen, nou, dat klinkt raar, maar daar word ik echt gelukkig van. Of, of Jij zei net dat en...
3: vanaf het moment dat, dat jouw zoon. Um... Ja, in jouw ontsproten was. Ik probeer net de woorden daarvoor te vinden. Maar dat, die, die komen dan even niet.
5: Nee.
3: Dat, dat het daar eigenlijk begon te stromen. Terwijl bij heel veel mensen treedt er eigenlijk vanaf het moment... dat, dat ze zich voortplanten een beetje op. Dat ze denken, ach, weet je, die carrière, hoe belangrijk is het nou ja. helemaal? En ik, ik wil ja. nu vooral lekker genieten.
4: Ja, maar dat is ook wel grappig. Want toen ik zwanger was, uh, was ik dus... Wel bezig met nummers schrijven en bezig met mijn album. Maar ik had in principe geen werk aangenomen... omdat ik niet wist hoe het voor mij zou zijn om moeder te zijn. Dus ik heb eerst afgewacht... Dus ik heb de eerste vier maanden dat ik moeder was... gewoon, ja, ben ik moeder geweest. En toen merkte ik op een gegeven moment... toen ik wat optredens kreeg met mijn album... dat, me dat, dat ik daar ongelooflijk gelukkig van werd... van de combinatie van als een soort uh, <coughs> ja, rock and roll in mijn werk... dat te combineren met de huiselijkheid van thuis en die combinatie merk ik werkt heel goed en dat, dat, dat bevrucht elkaar en uh, wat als je vraagt nou ook weer dan ben ik het helemaal kwijt
3: nou ja dat de, je hebt de gezapigheid overwonnen ja. die heeft niet toegeslagen oh ja. het, het klinkt hey. eigenlijk alsof je in balans bent
4: ja nou het grappige is dat ik wist ook niet hoe het moeder zijn me zou bevallen maar op de een of andere manier omdat ik altijd een teveel aan energie heb gehad ben ik nu eigenlijk door het moeder zijn veel aardser en ook rustiger en uh, minder in paniek. Ik kon vroeger heel snel panikeren over dingen... of dat ik in de stress raakte, of dan had ik een auditie... en dan, uh, hoe moet dat? En, uh, weet je dat? En nu ben ik moeder en dan staat dat sowieso staat op de eerste plaats. En wat ik wel doe, ik zorg dat ik altijd goed voorbereid dingen doe... maar ik maak me er niet meer zo druk over... omdat ik denk, ja, ja dat, dat gezin gaat voor en mijn werk is te gek... maar ja en daardoor stromen de dingen, omdat het eigenlijk minder belangrijk is en ik het op een tweede plan heb gezet... is het daardoor beter, beter gegaan.
3: Je neemt het lichter, luchtiger... en daardoor kun je ook bijvoorbeeld makkelijker naar ja, jezelf kijken. Ja, wat ik kijken. niet wil zeggen...
4: Dat ik, dat ik er maar met, op zijn Jan Boerenfluitjes doe, hoor. Want dat ik ben wel een hard werk... en ik vind het ook heel leuk. Ik, ik krijg ook een kick van hard werken. Maar En het leuke is ook dat ik... Ja, ik vind het ook... Ik ben ook iemand... Ik, huim, ik, ruim, ik ruim het huis ook op... en uh, ik, ik, ja, ik, ik maak dingen ook schoon. Ik laat nooit het huis achter in een troep of zo. Omdat ik... Ja, ik weet niet. En dat dat geeft me dus ook een kick op de ene manier om om het zowel thuis als in mijn werk gewoon uh, jezus ik klink als een, een wat lood een ineens. nou
3: nee als ik naar je luister met al die energie krijg ik gewoon zin om eventjes even lekker te liggen en gewoon even nee, maar dat even...
4: deed ik net hè ik kwam weer een aantal lekker liggen even, even, een half liegen. uurtje gelegen hier
3: ja dat vond, ik, dat vond ik heel goed want dat is namelijk dan maak je dan gebruik je die tijd want gasten komen altijd iets vroeger naar het programma ja. en dat is eigenlijk nutteloze tijd de meeste mensen gaan dan een beetje land ervan op, op hun telefoon maar ja. jij gaat Liggen. Jij neemt dan actief, maak je iets nuttigs van die tijd. Ik dacht: ja. onthouden. Ja, voor mij zou het gek zijn als ik de gast hier leuk, liggend om ontving. Even het,
4: het beste uit te halen van.
3: Ja, ja. heel verstandig over time management.
4: Ja, ik bedoel, ik klik nu als een soort positieve. Pipo. terwijl. Nou, ik mag doel, toch ook
3: wel een keer een beetje jawel, positiviteit. Maar ik wil,
4: wil niet dat de luisteraars een verkeerd beeld krijgen van oh, het is allemaal simpel en. Nee, leuk, nee, we doen, we ik doen ik straks. Mijn, uh, straks doen we
3: de uh, zwarte kant van ja. van Hadewieg. Black Side, yeah. Ja. Maar eerst wil ik je plaat aankondigen. Dat, um, invite You, heet het nummer? Wil je er iets over zeggen? Het komt van jou. In ja, Invite
4: You is uh, mijn eerste single van mijn album. Ja. Uh, nou ja. ja. Zelf geschreven en. Uh,
3: ja. Hadewieg Minis, invite you.
4: I Invite You.
6: To look in my eyes, it can be scary, but it's my best advice. Do not be led by the lies of a liar. But as you know, I have to be a wife Spread your heart, spread your love, spread your soul, spread your skin. Amen.
3: Invite You van Hadewig Minis. Het um, is, is ook iets van, van, een, van een generatie om alles te willen. Er was vroeger zo'n reclame van, uh, van de postbank of van de, van de spaarbank of zo. Mm -hmm. En dan had je een meisje die zei nou ik wil eerst een album maken. En dan wil ik de hoofdrol in een film spelen. En daarna wil ik een roman schrijven. En daarna begin ik een manege. En, en daarna dan ga ik bij de bank of zoiets. Nou, toch
4: die seksclub. Ja, ja, ja precies. Dus
3: alles, alles willen. Die, 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 die honger om, om alles te moeten kunnen. Om mm -hmm. alles te willen doen.
4: Ja, dat is wel echt de generatie van nu. Ja, dat ben ik met je eens. Maar ik heb nooit het, het idee gehad van ik wil alles kunnen hoor. Maar ik, um, ja, ik ben eigenlijk begonnen met zingen. en Toen ben ik toch naar de Toneelacademie gegaan. En uh, ja, als je dan afstudeert, dan ben je dus actrice en geen zangeres. Maar toen, en toen ben ik dus gaan acteren. En toen is het zingen een beetje naar de achtergrond geraakt. Dat vond ik jammer. Toen ben ik weer meer gaan zingen. Toen ben ik met Mike Baudet af en toe op toneel gegaan. En dan deden we heel veel covers en ook een paar eigen nummers. En toen is eigenlijk die honger ontstaan om gewoon mijn eigen album te maken. En wat doe ik nog meer daarnaast? Nee, ja, ik speel basgitaar natuurlijk. Maar ik ben eigenlijk basgitaar gaan spelen omdat ik uh, ja, mijn eigen nummers wilde schrijven. En ik dacht, ik wil het op een andere manier doen. Ik wil niet de geijkte manier met een gitaar of een bas of met een uh, piano. En ik heb al acht jaar viool gespeeld, dus ik had een beetje gevoel voor de ja, Voor, de, 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 de vinger, voor, voor staren en fretten, ja. ja en, of eigenlijk nou, uh, geen fretten
3: dan bij een viool. En ik hou
4: zelf heel erg van de basgitaar, omdat dan de, de seks en de harteklop van een nummer begint, voor mij dan. Hè? En de, de, de warmte, de diepte. Dus toen dacht ik, nou ja, waarom zal ik niet gewoon een basgitaar kopen? Dus heb ik voor mijn dertigste verjaardag mezelf een basgitaar cadeau gedaan... En toen zeiden mensen ook van ja, de Sting heeft ook alle nummers met de basgitaar gespeel, uh, geschreven. Dus dat, het kan wel. En ik vind het ook wel leuk, omdat het. Ja, omdat het weer iets anders is.
3: Is er een verband tussen zingen en, um, en acteren? Omdat je. Als actrice, de tekst krijg je aangereikt, die heeft iemand anders geschreven. De beweging, die, die is ook al door iemand vastgelegd. Mm -hmm. en, en de regisseur. Dus je, je moet alles van jezelf erin leggen als, ja. als acteur. Maar eigenlijk heb je maar heel weinig speelruimte. Ja. Zeker bij film. Want dan, dan is, is natuurlijk de ruimte nog iets kleiner die, ja. je, die je krijgt. Is, is dat een soort verband met zingen?
4: Nou, ik heb eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, uh, de optredens die ik heb aan mijn eigen muziek. Dat is, gewoon, dat is gewoon de max. Dat is, dat is, dat is magisch. Dat is zoiets heerlijks. Dat is, ja, dat is ook een beetje de liefde bedrijven. Het is ook, het is ook seksueel eigenlijk. Het is, het is bevrijdend. En dat heb ik met, met, met theaterspelen en filmacteren helemaal nooit eigenlijk dat gevoel. Heel af en toe dat je een beetje vleugels krijgt en denkt... Oh, we komen ergens, we zitten allemaal op dezelfde stroom. Maar ik denk toch en dat, dat, dat geldt voor mij althans... als ik muziek hoor... dan word ik veel sneller geraakt... dan als ik theaterteksten hoor of zie... of als ik in een museum ben... of een film zie. Je merkt ook in een film... als je het, het geluid wegdraait... Hè, dus de, de, dan is het nooit meer eng... of dan is het niet meer uh, romantisch... Of, of ontroerend. Want het is toch vaak de muziek... die in een film bepaalt wat, wat je emotie is. En ik merk dat als ik optreed met mijn muziek... dat, dat het dat je echt mensen kunt raken op een vele... Uh, ja, uh, op een kortere afstand, laat ik maar zeggen. Dat vind ik zo leuk.
3: Ja, muziek gaat snel naar de emoties toe. dat is ook, je schrikt ja, meer en... van een knal dan van een flits, bijvoorbeeld.
4: Ja, en ook bijvoorbeeld nu... Ik, ik heb ook geweldige muzikanten, dus Martin Schepping en Jan van Eert En wij zijn heel goed op elkaar ingespeeld. En, en je begint zo'n optreden. En, en wij zijn zo op elkaar ingespeeld, dus dat is altijd anders. En dan... Dat is ook zo bevrijdend dat het nooit hetzelfde is. Terwijl met theater is ook nooit helemaal hetzelfde. Maar het zijn toch, is toch een opvolging van afspraken. En ik kan het niet maken om in die try-out van vanavond... opeens iets heel anders te doen. Want dan zet ik gewoon mijn collega's te kakken. En dat wil je ook niet. Dus bij, bij, bij acteren... Maar je moet wel alles veel geven veel als acteur. Het, je Jawel, moet, je met, moet... het vindt zich veel meer af in het hoofd. Terwijl met muziek, dan ben ik gewoon met heel mijn zijn... doe ik dat en dan kan ik veel meer loslaten. Dan... dan, dan ja, het is moeilijk om in concreet taal dit uit te leggen. Maar dan ja, kom je toch meer in een flow terecht. Dat is, dat is te gek wat, wat muziek met je doet als artiest. Maar ook als luisteraar. Ja, Dat vind ik toch, toch waanzinnig. Dus ik, ja, ik, als ik dus moet kiezen. Dan, dan kies ik toch echt voor die muziekoptredens. Ja. Maar, maar juist de, 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 de afwisseling met theater is weer tof. Want nu bijvoorbeeld met Alex van Warmerdam. Met Welkom in het bos. Dat heeft hij zelf geschreven. En Alex van Warmerdam is iemand die... Um, uh, less is more. Hè? Dus hij schrijft nooit meer woorden dan nodig zijn. Hij is ook heel lang bezig met zo min mogelijk. Deze voorstelling duurt ook maar een uur en tien minuten of zo. En je voelt ook van er moet, er moet niks meer bij. Want, en je merkt dat er heel weinig ruimte is uh, om in te spelen. Daarmee bedoel ik dat, dat het jasje wat je aankrijgt is tamelijk strak. Dus dat kun je niet enorm mee gaan fladderen. En dat geeft ook weer een kick om precies binnen dat jasje toch die ruimte te vinden zonder dat het dat, dat gaat knellen. Snap je? Maar, maar
3: het, lijkt me, het lijkt me zo eng om jezelf over te leveren aan, aan iemand. Wat je met o, ja. een regisseur toch wel
0: hebt.
4: Ja, dan, dan, dan moet die regisseur wel goed zijn. Nou, ik bedoel, ik denk dat je met een slechte regisseur... ook nog wel goed kan spelen. Maar dan moet het script je wel, wel echt wat bieden. Dus ik denk dat het script toch belangrijker is... dan de regisseur dan in, in dat geval.
3: Maar jij, jij staat daar met, met heel je wezen en zijn. Want meer, middelen, ja. meer middelen heb je niet. Je hebt je stem nou, nee, en je lichaam. Ja, ja. ja. En je moet, je moet dus toch als een goede acteur alles erin leggen... terwijl ja. je eigenlijk bent overgeleverd aan, aan het werk van anderen.
4: Nou, en dan moet je ook nog maar een klik hebben met die regisseur... of dat, dat, dat zijn werkwijze uh, jou verder brengt. Nou, nou ben ik heel blij met Alex, omdat ja, ik hou heel erg van wat hij maakt... en wij vinden elkaar heel erg in de werkwijze. Want hij is heel erg op de millimeter, en ik ook... Dus sommige acteurs vinden het lastig met hem... omdat hij zo op de millimeter aanwijzingen blijft geven... en dingen blijft fine-tunen, terwijl ik dat juist heerlijk vind. Om... Maar,
3: maar hoe gaat dat?
4: Ja, dat is echt... Uh... Hij heeft bijvoorbeeld, uh, je, je, je komt op... Hij, hij wil eigenlijk alle gedachten zien. Dus hij wil niet dat je opkomt en je begint met een zin. Hij wil dat je opkomt en denkt, Hé, zag ik daar nog een boom of niet? En terugloopt en denkt, nee, ik, ik zag geen boom. Of toch wel, en dan weer, weer doorloopt. Ja, het is moeilijk uit te leggen voor de radio, maar...
3: We hebben we is... een fragment waarin oh. hij het uitlegt. Want oh, hij heeft een, ja. een interview gedaan met Daphne Bunskok, Die, die maakte uh, filmprogramma's. En daarin vertelt Alex van Warmerdam... hoe hij jou regisseert voor de film Borg Ach,
7: echt waar? Wat genig. Ik ben van mening dat een acteur het fijn vindt... als je hem limieten geeft. Uh, niet alleen openingen, maar ook beperkingen. Wat is dat soort beperkingen? Nou, ja, beweging met je hand. Of. Hè, als zij bijvoorbeeld. Eh, dat weet ik nog. Da, 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 daar hebben we wel even over gedaan. Als zij vanuit de schuur. nadat ze daar onraad heeft bespeurd. terugkomt in de tuin. en dan. die grote donkere tuin om haar heen. Uh, hoe je dan omkijkt en zo. Dat soort kleine dingen. Ja, dat is zeg maar wat ik het Clint Eastwood acteren noem. Hè? Hoe je in de verte kijkt. hoe je omkijkt. Uh, je hebt ook, ik, dat je e e dit iets eerder doet dan je hoofd dus is en dan het hoofd erachteraan of dat soort dingen. Dat geeft spanning en dan kan je, dat is bijna gewoon vorm, vorm
4: geven aan de acteur. Er is iets om ons heen, Richard. Iets om ons heen? Iets wat buiten ons is en af en toe naar binnen glipt. Een warmte. Een aangename warmte die je bedwelmt maar ook in verwarring brengt. Een omhulsel van iets dat kwaad wil. Dat denk ik tenminste, maar dat, dat weet ik niet zeker. Het
8: is een baanbeeld, Liefje. Een hallucinatie. Komt door vermoeidheid, Je werkt hard.
4: Ik voel me zo schuldig. Wij hebben het zo goed. Wij hebben geluk. En de gelukkigen die moeten worden gestraft.
9: Marina Liefje, dat is echt onzin. We zijn geboren in het Westen. En in het Westen heerst nou eenmaal welvaart. Ik heb
8: er niks aan doen.
6: Wat doen jullie? Wat doe jij uit je bedje?
4: Ik heb honger. Wij hebben ook honger.
3: Ah, kom. Uit de film Borgman was dit. Het is ja. heel
4: gek, hè om het alleen te horen.
3: Ja, ik moet misschien even uitleggen waar de, waar de film over gaat. Eigenlijk over die, die gelukspijn die, die jij net noemde. Je hebt alles: ja. een, een, een mooie villa, een mooie man en, en een.
4: In de film? hè? Uh, in, in ja, je ja. hebt in
3: het echt waarschijnlijk geen villa, want het nee, nee, blijft niet. toch Nederland. Maar.
4: Dus mensen. Nee, ja. nee
3: maar goed, ja. maar wel, wel dat gevoel, je hebt, je hebt het heel erg voor elkaar. In de, in de film is dat dan in, in materiële zin. Mm -hmm. En, en dan, dan komt toch dat gevaar, dat noodlot, ja. hoe je het ook ziet. Het is niet een film die je denk ik helemaal moet, moet uitleggen... Maar, maar dat is in ieder geval wat jouw personage overkomt. Ja, en
4: op dat moment, wat, wat de mensen net hoorden... is dat zij dus voelt dat er iets aan de hand is... wat ze niet kan verklaren. Dus die Borgman als een soort ja, duister iets... Zij voelt er klopt iets niet, maar ze kan het nog niet goed verwoorden. Dus ze wil haar man duidelijk maken. Weet dat ik van je hou, maar weet ook dat er iets aan de hand is... en ik heb het niet in de hand. Ja. Ja.
3: Waarom, waarom lukt het Alex van Warmerdam om, om het beste uit jou te halen? Jij zegt onze manier van werken uh, past bij elkaar. Omdat mm -hmm. we allebei uh, in, in detail werken. En, en ook omdat hij veel van je vraagt en, en heel precies werkt. Ja. Maar, maar, maar waarom lukt ook... het in persoonlijke zin?
4: Ja Ik denk ook, wat dat betreft sommige dingen passen je... en sommige dingen passen je niet. Of passen je minder. En ik denk dat Alex mij goed past. Omdat we, denk ik... Ja, op dezelfde manier... Uh, naar dingen aankijken. Dezelfde smaak hebben. Op dezelfde dingen letten. Uh, we hebben allebei... vinden het leuk als er een bepaalde musicaliteit in zit. En, uh, ik, ik, ik praat natuurlijk tamelijk afgemeten. Ik heb iets staccato's in mijn stem. Wat ik, waar wat, wat ik helemaal niet blij mee ben. Maar wat gek genoeg bij Alex zijn teksten wel werkt. Dan, 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 dan komt die stem opeens tot zijn recht of zo. En uh, ja, ik weet ja, ik, 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 het is moeilijk om te benoemen eigenlijk. Maar ja, ik, ik voelde me wel als een vis in het water. En ja, we werken gewoon heel prettig samen. Maar je, je en, uh, zei
3: net dat je, dat je vroeger heel onzeker was. Dat je eigenlijk ja. je films niet terug kon kijken. Dat je eigenlijk dacht van ja, ik, ik sta hier wel. Maar is het allemaal wel zo goed? Hoor ik hier, hier wel te staan? Mm -hmm. Bevestigt hij jou? Moedigt die aan? Nee,
4: Alex is helemaal niet iemand van de complimenten. We zijn er bijvoorbeeld nu aan het try-outen. En dan krijgen wij bij de notes eigenlijk alleen maar te horen wat niet goed is. En dan moet je er dus van uitgaan dat, dat wat wel goed is... Dat, dat, daar, dus wat hij, waar hij niks over zegt, dat dat goed is.
3: Dan zal het wel goed zijn.
4: Ja, dus dat... dat... En ik denk ook dat ik daar vroeger... Uh, had ik dat moeilijker gevonden. Want je bent toch een plantje en je hebt ook water nodig. Maar omdat ik nu... Ja, in mijn privéleven, toch een gelukkig ben, dan heb ik dat niet zo nodig. En dan, ja. Maar ik bedoel, het klinkt nu alsof hij heel koud is. Het is helemaal niet zo hoor. Maar ja, soms dan. Uh... Ja, ik weet ook wel, Alex heeft inmiddels, inmiddels ook wel gezegd dat hij het heel prettig met mijn werken vindt. En ik, ik weet dat hij mijn rol aan Borgman heel goed vond en zo. Dus dat, dat weet ik wel. Maar hij is niet heel strooierig met zijn complimenten. Maar soms ja, voel je dat ook een beetje toch? Of je, of je een chemie hebt, ja of nee? Nou,
3: het is ja. wel eens omschreven als een masochistische relatie. Niet, niet jullie relatie hoor. Maar de relatie tussen een, een acteur en een, en een regisseur.
4: Ja dat, ja, dat hebben wij niet zo hoor.
3: Maar dat... omdat, je, omdat je zo dicht op elkaar zit. Omdat dat iemand zegt. Ja, je, je, je oog. Je, je, die blik. Meer Clint Eastwood. Moet, mm -hmm. moet toch iets meer met die oog. Of ik, ik voel het niet. Of, of dat, soort, dat soort teksten. En jij bent toch kwetsbaar. Ja. Je staat er alleen maar als jezelf.
4: Ja, het is natuurlijk ook omdat ik heel erg hou van zijn werk. Ik vertrouw hem helemaal. En als hij zegt dat iets goed is, dan geloof ik dat. En als hij zegt dat iets niet goed is, geloof ik het ook. En ik ben het ook vaak met hem eens. Terwijl ik heb ook met regisseurs gewerkt... die zeggen dat iets goed is. En dan ben ik het helemaal niet mee eens. Of die leggen iets uit en dan denk ik... wat is dit voor bullcrap? Weet je wel? Dat heb je natuurlijk ook. Terwijl andere mensen dat met die andere regisseur... misschien helemaal niet hebben, begrijp je? En ja, dus ik... ik uh, ik, ik ben het gewoon vaak met hem eens wat dat betreft. Ja.
3: Het is ook een luxe dat, dat je met uh, mensen kunt werken die, die, uh, die je hoog hebt zitten. Want, ja. want als acteur, je moet natuurlijk soms ook gewoon ja zeggen op, op iets. Ja. Ik, ik neem aan dat jou dat ook wel eens gebeurd is in het begin.
4: Ja, tuurlijk, tuurlijk. En, en soms is het ook moeilijk, hè? want je kunt nooit van tevoren bij dingen weten... al helemaal niet in de kunstensector of, of, het, of het iets moois gaat worden, ja of nee. Of, uh, of, dat het, of dat het gaat lukken. Maar ik denk dat iets lukken is eigenlijk nooit interessant... Want ja iets mislukken, dat brengt ook wel heel veel teweeg. En ik bijvoorbeeld... ja Johan Simons en Ivo van Hoven mensen, en, en Alex van Warmerdam... dat zijn allemaal meesterlijke regisseurs... die hebben toch ook lelijke dingen gemaakt. Ja, dat is toch eigenlijk ja, iets fantastisch, toch? kan iets toch? kan mislukken, ja. Om te weten dat dat kan. En dat, vroeger dacht ik altijd dat alles goed moet zijn. Terwijl toen ik had besloten... weet je, jongens, ik ga, ik ga twee jaar... minstens twee jaar uit dienst... ik ga mijn vaste contract opzeggen, ik ga een album maken... Had ik, heb ik ook tegen mezelf gezegd: Dit mag gewoon mislukken. Dit hoeft niet een, een, een geslaagd project te zijn. Het feit dat ik dit nu ga proberen en dit een kans geeft, vind ik eigenlijk al geslaagd. Ja, ik, ik was vroeger, ik, ik ben nog steeds heel streng voor mezelf hoor. Maar ik merk wel om, ja, dat, dat je gewoon weet dat, dat dat is ook inherent aan het leven. Het kan niet allemaal goed gaan. En als je van tevoren weet, nou, dit kan helemaal falen, kan misgaan. Maar ja, daar, daar, daar hoef ik niet per se dood aan te gaan. Ja, dat, dat, dat levert ook heel veel op. Maar ja, nogmaals, je, je moet soms ouder worden om tot om, om, om dat soort ja, Wat, wat vaak zijn. ook wel
3: helpt, is als je de, do de bodem gewoon een keer aanraakt.
4: Nou, en wat ik wel heb gehad, is dat ik... En ik ben ook wel een beetje bijgelovig. Maar ik, 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 ik heb in drie maanden tijd soort van... Had ik dood kunnen zijn? Ik overdrijf nu een beetje. Maar ik, had, uh, ik speelde Opening Night, de voorstelling van Tournee op Amsterdam. En toen uh, moest ik, had ik een gevecht van een actrice met een lampenkap. Nou, dan kwam die lamp... Er zaten van die ijzeren pinnen aan, die kwam in mijn gezicht. En die heeft dus, uh, twee tanden, mijn, uh, of één tand uh, is eruit gegaan uit mijn mond. Maar ja, dat had ook, weet ik veel, in mijn oog terecht kunnen komen, of hier. En dan, nou ja, was ik verminkt of, of, of blind, of nou, dat had verkeerd af kunnen lopen, of hersendood. Een ander ding, ik was in, in, in Tasmanië, en toen had ik, uh, was ik aan het rijden met een quad... En, die, en we reden langs een ravijn. En toen uh, ben ik van de weg af geraakt. En er stond één struik en één boom langs die ravijn. En toen ben ik in die struik terechtgekomen. Dat geloof je toch niet? Nou, ik was helemaal in shock. Ik heb daar een kleine kras hier in mijn neus aan overgehouden. Waar ik alleen maar blij mee ben. Want dat doet me herinneren aan... Maar je had
3: natuurlijk gewoon het ravijn in moeten kukelen. Nee, al het dan was het dood geweest. Ja, nee, ik zeg niet dat het, het had was moeten gebeuren in van de nee. zin. Maar, maar natuurkundige gezien, zeg maar. Als je qua kansberekening dat loslaat. Dan zou je het waarschijnlijk... Dat je net op die struik plant. Ja. Maar, dat, maar ja, dat, dat, zeg je, dat zeg je maar de dat, hele tijd. Dat vind ik wel grappig. Dat want... doet je
4: ook anders nadenken over het leven. Begrijp je? Je kunt ook, de, de, Er waren dus drie dat soort dingen gebeurd in, in, in drie maanden tijd. Dan kun je ook denken, oh ja, dat is gebeurd. Nou ja. Maar toen dacht ik, ja, wacht eens even. Ik had, ik had, het had drie keer echt heel erg verkeerd kunnen aflopen. Dit is niet gebeurd. Dan vind ik gewoon dat ik, de, dat ik dat nu... Ja, als een soort dankbaarheid daarvoor... moet ik wel gewoon nu eens even gaan doen... wat ik het aller, allerleukste vind. En, toch?
3: Ja. Kan iemand dat eigenlijk? Leven in het besef van sterfelijkheid... Ik bedoel, dat hou je een dag vol of een week, maar, maar ik geloof niet dat je, dat je altijd kunt leven van. Nee, dit kan de laatste dag zijn, of dit of is zomaar voorbij. Nee, of laat... maar ik heb wel, ja.
4: als, ik, als ik bijvoorbeeld lees over een sterfgeval, uh, of, of, of uh, uh, ja, dan, dan denk ik wel, ja, dat, dat had mij ook kunnen overkomen. Ik bedoel, je merkt ook, ik dacht vroeger altijd dat doodgaan, dat, dat stond heel ver van me af, dan dacht ik, ja, dan ben je oud of je bent heel ziek. En dan, terwijl nu, als het gebeurt bij mensen om me heen, dan. Denk ik, ja, de, de dood is zo dichtbij. Maar ik ben niet bang voor de dood hoor. In, in die zin. Maar, uh, maar ik denk wel, ja. Waarom zou je niet gewoon het allerbeste uit het leven halen? Waarom zou je dat eigenlijk niet doen? En dan, dan heeft het maar wat risico's. Want wat ik heb gedaan was, is enorm riskant geweest. Maar denk je maar, dan dat
3: er mensen zijn die... is toch
4: leuk ook? Die
3: niet het allerbeste uit het, uit het leven halen. Ja. Want, want volgens mij probeert iedereen nee. dat toch wel? Nee? Nee.
4: Ja, het spijt me om te zeggen, maar ik denk toch echt dat er heel veel mensen zijn die dat niet doen. En, uh, uh, maar er zijn ook heel veel mensen die zijn, die zijn ook heel tevreden. En, uh, uh, maar ik denk dat er ook mensen zijn die, die, uh, ja, die ook veel waarde hechten aan veiligheid en, en ritme. en uh, ja, Comfort. Nee, ja, maar dat is ook prima. Hè? Dus ik zeg niet dat het een beter is dan het ander, maar... Dus ik, ik zeg helemaal niet dat iedereen dit nou moet doen. Maar ik, ik heb wel gemerkt dat toegeven aan je, aan je diepste verlangens... Hè, dus je, je, je dromen en doen wat je het leukst vindt... gewoon doen waar je blij van wordt. Al word je blij van, van een moestuin aanleggen in je tuin. Of als je blij wordt van je buren helpen. Ik zeg maar iets. Het, het klinkt namelijk zo oppervlakkig. En ik, ik weet dat ik klink als een blij ei. Ik ben me daar terdege tegen van bewust, beste luisteraars. Maar... Dat is gewoon toch het leukste in dit leven? En ik maar, dacht gewoon ja. dat het iets oppervlakkigs is. Maar, maar
3: waarom zeg je trouwens niet gewoon dat, want je zegt van ja, dat moet iedereen zelf weten. Maar waarom, waarom zeg je eigenlijk niet gewoon van nou ja, daar. dat verafschuw ik of daar heb ik eigenlijk een mening over? Ja, omdat
4: mensen ook denken rot op met je blijheid. Laat mij gewoon lekker uh, hier. Uh...
3: Maar het is ook een fatalistische blijheid, want het is een, het is een blijheid waarbij bij constant een doodsbesef... Nee. En, en het als, het als maans ravijn uh, door de gedachten spinnen. Nee,
4: dat, 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 in die drie maanden tijd ben ik daarmee geconfronteerd. En... Uh, heb ik daar iets mee gedaan. Ja. En uh, ik, 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 bijvoorbeeld nu, dat is ook het moeilijke aan het internet. dat Je wordt de hele tijd geconfronteerd met al, al het goede en slechte nieuws. Het is allemaal heel dichtbij. Uh, dus je, ja, waardoor het je soms ook helemaal niet meer raakt. Omdat je een soort overdaad krijgt aan informatie en een overdaad aan ellende. Dus dan, mm -hmm. bijvoorbeeld dat hele Syrië-verhaal, dat vind ik ook zo ernstig. Dat, 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 dat raakt je op een gegeven moment helemaal niet meer. Omdat je gewend bent om daar elke dag over te lezen wel jongens, dat is toch absurd. Dat hou je toch niet vermogelijk gewoon eigenlijk. Dan moeten we eigenlijk elke dag bij stil zijn. Maar ik doe het ook niet. Hè? Ik, ik, ik zie het weer op de voorpagina. En dan betrap ik mezelf er ook op dat ik het soms niet eens meer lees. Hè? En wat wil ik dan nou eigenlijk meer zeggen? Dan ben ik mijn hele punt kwijt. Nou ja, maar,
3: maar volgens mij zijn dat dingen die je gewoon... niet ik bedoel, je kunt niet... Wat moet je dan doen? Dan maak je je heel druk over, over wat er in Syrië is. Nou, je kan wat geld overmaken. Ja. Of, of, of je kan, uh, zoals sommige jongeren dan doen, de, de jihad gaan, gaan vechten. Wat, wat meestal ook uh, onverstandig uitpakt. Ja. Of de, als, uitpakt als een onverstandige actie. Je kunt toch niks doen.
4: Nee, het is en, ook heel makkelijk. Maar het is ook te, te gecompliceerd en met China. En de maar het hele...
3: is ook een beetje met wat jij, wat jij zegt. van Je moet ten volste leven, want je kan, je kan elk moment sterven. Ja, en dan leef je ten volste. Maar, maar welke kant op? En, en, en hoe ga je dat dan aanpakken? Daarom klinkt het misschien ook een beetje makkelijk. Omdat dat het gewoon voor heel veel mensen... Nee. een worsteling is om te weten wie je bent... en, en wat je ja, eigenlijk wil. Ja, maar dat wil. is
4: precies wat ik net van tevoren zei. Dat Ik had al heel lang die, die wens om een eigen album te maken. Maar ik, 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 ik kwam nooit aan... Ja, stel je voor, die wens van mij is een vulkaan. Nou, die zat ergens in mij, maar die, die had geen lava, die was helemaal dicht. Laten we maar zeggen. Maar ik wist wel dat hij er was, maar ik kon wel niet aan. Dus dat is een beetje van, je wil je dromen volgen, maar je weet niet hoe. Maar er komt toch op een gegeven moment een moment in je leven... dat, dat, je, dat die vulkaan toch begint een beetje open te breken. En dan, dan, dan moet je dat toch aan toegeven. Maar ik merkte wel dat, dat de dromen die ik graag wilde volgen... kwamen aan de oppervlakte, omdat ik Tibor ontmoette en daardoor ja dan kom je dichter bij jezelf en dan heb je minder barrières dus alle schillen die je in het leven opbouwt dat iedereen heeft die werden steeds meer een beetje afgegooid je merkt ook als je verliefd bent ben je kwetsbaarder ben je gevoeliger voor dingen en dan ja ik, dus ik denk uh, ja um, probeer zo dicht mogelijk bij jezelf te staan want dat is ook zo moeilijk dat je je leest allemaal tijdschriften iedereen is slank en mooi en en, en dat zijn wij allemaal niet ja ik denk dat het toch het, het handigste is in het leven als je probeert niet te vergelijken met anderen en, en zien dat, dat, dat wat jij doet, dat het altijd iets unieks heeft. Of dat het altijd een, een waarde heeft. En, en, en dat, dat is zo moeilijk. En dat is ook wel goed aan die, die documentaires van Sunny Bergman en zo. Dat je wordt zo geconfronteerd met een bepaald schoonheidsideaal. En, en natuurlijk op de middelbare school wil je het liefst opgaan in een soort eenheidsworst. Maar ik denk dat, dat, dat je, je je echte dromen en je hetgene waar je het blijst van wordt, het snelst ontdekt... als je zoveel mogelijk jezelf bent. En dat is misschien,
3: toch... Misschien ga ik het beter begrijpen als je... Als, als ik als je, een die-eating... Nee, is er ooit een, een punt geweest dat het er allemaal niet was? Is er, is er ooit mm -hmm. een, een, een moment geweest dat je volledig in de put zat? Ja,
4: twee keer. Ik heb twee keer hele ernstige depressie gehad. Eén keer op mijn 22 ste en één keer op mijn 30e. Dat, dat was heel intens.
3: Echt een depressie? In, in, ja
4: echt dat de huisarts ook zei, ik, ik kan nu medicijnen voor je voorschrijven. Maar toen dacht ik, ja, dat wil ik niet, want dan, ja, want dan heb je medicijnen... en dan, dan weet ik niet, wat is mijn ware gemoedstoestand nu eigenlijk. Dus toen heb ik wel therapie gehad, maar dat werkte bij mij niet helemaal. En toen heb ik NLP eigenlijk ontdekt via mijn toenmalige vriend. Want die had via zijn werk al zij dus dan een soort gezamenlijke NLP... en hij heeft daar veel aan gehad.
3: Neurolinguistisch programmeren. Precies,
4: en toen heeft hij aan die man gevraagd: van, doet hij dat ook op persoonlijke. hoe zeg je dat? Op één op één. Dat heeft hij gedaan en ik heb er ongelooflijk veel aan gehad. En een dat coach. is eigenlijk. Ja, het ja, is eigenlijk meer een soort coaching van je leven. En dat is eigenlijk heel simpel gezegd: jezelf trainen om uh, angsten en negatieve dingen om te zetten in iets meer positiefs. En, uh, en hij, hij zoekt samen met je uit. Op, wet, op wat voor momenten je prettig voelt. En om die momenten gewoon in te zetten... op momenten als je niet prettig voelt. En ook hele simpele trucs... heeft hij mij ook geleerd. Waar ik veel aan heb. Dus je kunt jezelf ook een beetje... Voor de... Het is moeilijk, hè. Omdat nu leg ik het in, 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 in drie seconden uit. Want het is eigenlijk doe ik daarmee NLP... Uh, niet veel goed. Want dat, dat kun je eigenlijk niet heel snel uitleggen. Maar bijvoorbeeld, dat is een leuke tip misschien... voor de mensen thuis of in de auto. Ik weet niet waar jullie zijn. Maar... Als je op straat loopt en je voelt je wat minder, dat je dan omhoog kijkt. En uh, het is namelijk zo: als je, om, als je blij bent, kijk je omhoog vaak. En dan kijk je omhoog, een beetje naar de toppen van de bomen en naar de vogels. En dan geef je, en als je dus niet blij bent en je kijkt omhoog, geef je, je hersens eigenlijk een seintje: hé, hey, ik ben blij. Dus je fopt je hersenen. Eigenlijk. Dus je,
3: je doet eerst blij en daarna word je blij. Dat is, dat is eigenlijk de, de truc.
4: Ja, heel simpel gezegd.
3: Ik moet ook meteen denken aan, 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 aan Tony Robbins. Hè? Zo, zo van, die, van, die, uh, van die goeroes die dan voor zijn hele zaal staan in Amerika. Ja, met zo'n microfoontje. Daar ben en ik een hey, beetje
4: allergisch voor. Yes, you ook, can. Ja, maar Emile iemand en zo hoef je bij mij echt niet meer aan te komen. Dus ik... Ja, maar... ja, ik, Maar ik, ik zou het
3: ooit terug kunnen komen. Want, want ja, uh, of tuurlijk. heb je het definitief overwonnen?
4: Nee, ja, ik, ik... Ik... Het is raar. Ik zit nu gewoon in, in de gelukkigste tijd van mijn leven... En uh, Dat is heel leuk, maar ik weet zeker dat er een periode komt die, die minder gaat zijn. En, uh... Want die
3: zul je ook nodig hebben om daarna weer verder te komen. Ja, Zo is het leven gewoon toch? Als
4: ik nu ben, dat, wil je, dat is ook, dat ook irritant op een gegeven moment, toch? Nou, <laughs> ik krijg eigenlijk een hekel aan mezelf van al die positiviteit. Dat je denkt: hou op! Maar ik, ik weet zeker dat er een mindere tijd aan komt. Dat kan niet anders. Maar ik ben heel blij dat ik NLP heb ontdekt, omdat dat mij heel veel biedt en ik, ik doe dat steeds bij dezelfde coach. En ja, ik heb daar veel baat bij. En het grappige is ook, ik, ik, ik heb daar toen op mijn 22 heel veel aan gehad. Maar ik was toen, acht jaar later of zeven jaar later... Ja, was ik ook weer terug bij af, op een andere af dan die eerste af. Maar, en dan merk je ook, ja... Je hebt bepaalde tools in leven waar je wat aan hebt... Maar die kun je niet altijd volhouden. Die, die, die verlies je op een gegeven moment toch. En dus er gaan mindere tijden komen... En,
3: uh... Maar nu gaat alles voor de wind. Ik wilde, wilde ook nog even de voorstelling noemen... omdat ik bij zo'n ja. leuke try-out ben, ben geweest uh, daar in Haarlem. Ja, wat
4: vond je van de try-out?
3: Ik, ik vond het ontzettend hilarisch grappig, maar ook duister. Mm -hmm. En uh, volgens mij had, had iedereen het enorm naar zin... met een geweldige Pierre Bokma en ja. een echte Alex van Warmerdam absur absurditeit. Ja. Het, was, het was een leuke try-out. Ja. Die gaat uh, vrijdag in première en dan gaan jullie uh, toeren. Moet er nog heel veel aan gebeuren eigenlijk? Of, of is, ging het gewoon goed?
4: Nou ja, we, we moeten gewoon nog vlieguren maken. Ik merk gewoon dat we... En het is ook een comedie. En dat is, kijk, met Alex van Warmerdam spelen het is het gewoon moeilijk. Omdat je... Je mag nooit te groot spelen. Je mag nooit van dik hout zagen met planken. En uh, oh ja, met een comedie wil je toch soms gewoon lekker een beetje gaan hebben Alex toch vaak, uh, hij wil eigenlijk liever dat hoe serieuzer wij doen, hoe des te beter. En dat, dat, dat is natuurlijk ook wel bij een comedie, dat, dat is ook wel waar. En uh, ik denk dat, dat we moeten echt nog, nog meters moeten maken. En, uh, maar ja, zoals vanavond, de mensen die, die waren helemaal mee en, en lachten zich helemaal dood. Dus dat was wel echt voor ons ook heel fijn. We hebben wel het publiek echt nodig bij deze voorstelling. Maar we hebben vrijdag première en we hebben heel erg veel zin en we gaan een geweldige tournee doen. Dus ik, ik raad de mensen aan om te komen kijken, want, dan moet ik nog heel even zeggen, uh, het gaat dus over twee vrouwen die het, het, het bos inrennen. En uh, wij komen allemaal wezens tegen. en dat, dat, Die worden allemaal gespeeld door Pierre Bokma. Dus Pierre Bokma speelt een elf en een faun, een boerinnetje en een puberzoon. Een en een jager. jager en, en een, een kakker. Een, een trol, en, en een Nou ja, dat gegeven is eigenlijk al hilarisch natuurlijk. En nou is hij natuurlijk ook een brute acteur. Dus ja, het is gewoon smullen eigenlijk. Met die man.
3: Wij waren
4: dus niet geweldig. wat je zegt ja Alex en nee. Pierre geweldig. En wij hangen er een beetje bij. Nee, je jullie, zeggen, waren, wat? jullie waren
3: ook, jullie waren ook wij geweldig. Wij waren ook wel
4: aardig. Nou mensen, kom zelf maar kijken.
3: en um, ja We hebben dus een aantal moralen uit het interview kunnen destilleren. Dat is uh, blijf niet hangen in je comfortabele zone. Zorg dat je iemand om je heen hebt. die We maken er gewoon een zelfhulpboek van. <lacht> die, die het beste uit jou haalt. Want dat is echte liefde. En die zal je ook verder helpen. Uh, overwin je angst. Maar uh, wees je ook bewust van, van het risico wat het leven met zich meedraagt. Mm -hmm. Want de dood is altijd nabij. En uh, als je doet wat je ja. wil doen. En als je die, dat risico neemt, dan zul je ook een beter mens zijn voor de mensen om je om je heen. En waarschijnlijk levert dat dan ook succes op. En als het allemaal niet werkt, dan kun je ook nog altijd, uh, hoef je niet te schromen voor een training.
4: Dankjewel, Pieter, voor deze samenvatting.
3: Het, het was een leuk gesprek. Het nummer wat we gaan draaien, heb jij uh, gecoverd uh, op je CD, um, ja? de Cross van, van Prins. Mm -hmm. Wil je er nog iets over zeggen?
4: Ja, ik vind het een waanzinnig nummer. En uh, ik, ik, zong het een, ik heb we het een hele tijd gezongen, ook met Mike Baudet. En ik vind het een waanzinnig nummer. En we hebben besloten om dat op het album te zetten. En we hebben daar een eigen versie van gemaakt. Dus ik hoop dat het de mensen een beetje bevalt.
3: Dankjewel. Hadewig Mien is het nummer, The Cross van Prins.
4: Dankjewel.
1: We'll
3: Het origineel, The Cross van The Prince, En dat staat dus op de debuutversie van uh, de debuutplaat van Hader Wiergeminis. Uh, door haar uitgevoerd. Elke dag uh, kijken we naar het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Dat is vandaag van start gegaan. Twaalf dagen lang films van over de hele wereld. Maar wat is er eigenlijk nog meer te beleven daar in Rotterdam? Onze verslaggever Floris Albersen die kijkt naar andere dingen al daar te doen. Behalve films kijken. Alleen vandaag festivalprogrammeur Peter van Hoof over de Korte film, want die zijn er ook nog. En Van Hoofd stelde een korte filmmarathon samen en vertelt wat er zo bijzonder is aan het medium der korte film.
10: Rotterdam vertoont, uh, heeft een vrij uitgebreid onderdeel korte film elk jaar. Uh, ook dit jaar weer. We vertonen in totaal 223 korte films in het festival.
11: 223. Uh, en dit is er één van?
10: Je zag een fragment van uh, uh, de nieuwe film van uh, Patrick Lièvre, uh, Riternel Retour. Uh, de eeuwige terugkeer. Uh, wat je ziet is een, uh, ja, in feite een korte opera van drie minuten waarbij je een uh, zwart geschminkt uh, gezicht ziet. Uh, uh, en uh, wat deze kunstenaar gedaan heeft, die heeft, uh, die heeft drie lagen bij elkaar uh, gebracht. Uh, aan de ene kant uh, de, de geschminkte acteur uh, Purcell, uh, de, de opera, uh, die, die hoort op de achtergrond. En uh, bouwt een hele mooie, kleine, filosofische redenatie op... over de eerlijke terugkeer van hetzelfde. En dat allemaal in drie minuten. Uh.
11: ...zeer filosofisch uh, onderlegd werk. Staat dit voor de korte film? Is, want daar ben ik benieuwd naar. Wat zijn de wetten van de korte film? Verschillen die per definitie van die van de lange uh, speelfilm van anderhalf uur?
10: In dit geval gaat het gewoon om een verhaal wat verteld moet worden. Deze makers willen willen dit verhaal vertellen. Ze maken hun film en op, de, op het moment dat de film af is... dan kijken ze hoe lang die geduurd heeft.
11: Dus dan zijn ze niet afhankelijk van die, uh, ja, de, de commerciële partijen?
10: Uh, dat klopt. Natuurlijk hebben ze ook geld nodig om hun film te maken. En uh, dat is ook heel erg ingewikkeld... om, om dat allemaal gefinancierd te krijgen. Uh, want die korte films die hebben niet of nauwelijks een plek... in de, in de reguliere bioscopen. Uh, en die
11: bestaan eigenlijk hoofdzakelijk... Uh, binnen, de, binnen de filmfestivalwerelden. Ja, ik dacht de, de korte film heeft vast bepaalde wetten. Maar jij zegt eigenlijk, die wetten die zijn er helemaal niet. Het is uh, ja, uh, vooral de, de korte film laat zich juist kenmerken doordat er geen wetten zijn.
10: Nou ja, je kunt als maker kun je, je natuurlijk gewoon de vrijheid nemen om, uh, om ook gewoon te spelen. En te spelen met de verwachtingen van je publiek. Je moet je kijker gewoon. Uh bij de les houden. Ja, je moet een muurtje kijken boeien ja. de hele tijd.
11: En hoe doe je dat als korte filmmaker?
10: Nou, daar, daar heb je dus alle mogelijke middelen voor uh, tot je beschikking. Uh.
11: Want iedereen is vrij om te maken wat hij wil. En dat kan, kan drie minuten duren en het kan vijftien minuten duren. Of, of misschien wel een half uur. Ja. Uh, wat is de maximale lengte eigenlijk? In Rotterdam houden we aan dat alles tot een, tot een
10: uur... Uh, noemen we een korte film. En daarna alles langer dan een uur... Uh, is een feature-length film. Dat kan overigens in Rotterdam betekenen... dat die film die mag ook gewoon uh, vier uur duren. Of zes uur. We hebben wel eens een film gehad die 24 uur duurde. Uh, en dat is het eigenlijk van een festival. Daar mag je, daar mag je gewoon uh, alles vertonen... op basis van het feit uh, dat het een goede film is. En niet uh, omdat het uh, uh, aan een bepaalde lengte hoeft te voldoen. Nee.
11: Jullie hebben zo'n 3.500 uh, inzendingen gekregen. Heb jij samen met een redactie natuurlijk naar gekeken... en uiteindelijk 200 zoveel films, korte films geselecteerd voor het festival. Die kunnen bezoekers uh, gaan kijken. Heb jij als uh, programmeur... en uiteindelijk eindverantwoordelijke... voor welke vertoond gaan worden? Heb jij een persoonlijke favoriet... voor een van die films?
10: Uh, eigenlijk niet... Nee, natuurlijk heeft iedereen zijn persoonlijke voorkeuren. Maar dat zijn er in dit geval meerdere. Want we hebben het ook niet bij de korte film over één uh, genre. We, we hebben het over korte fictie. We hebben het uh, over korte documentaires. Kort experimenteel werk. We hebben, nou ja, wat, wat wil ik hier nog wel even wil laten zien... Uh, is gewoon een aardige korte film van, uh, van Deborah Stratman. Uh, Hacked Circuit. Uh, dat is iemand die uh, aan de ene kant... Uh, uh, gewoon een hele mooie uh, esthetische film maakt... Uh, in één camerabeweging, een kwartier lang... Uh, uh, maar tegelijkertijd ook uh, uh, een statement maakt.
11: Hacked Circuit dus, zo heet die film. En dat is een korte film waarvan jij zegt van dit is de moeite waard. Vijftien minuten lang, één camerabeweging bijzonder. Want ik zou zeggen, ja, een korte film moet juist heel snel zijn... want dan kun je veel vertellen. Dat is blijkbaar niet zo. Vijftien um, minuten Hacked Circuit, en, uh, wanneer is die te bekijken?
10: Hij is onderdeel van, ons, uh, van onze tijgencompetitieprogramma, uh, programma. Tijgencompetitie nummer één... Die is te zien morgenavond om kwart over acht in Lantaarn-Vinster. En in herhaling de volgende middag
11: ook op dezelfde locatie in Lantaarn-Vinster. In Rotterdam bij het filmfestival. Peter van Hoofd, dankjewel. We gaan een klein stukje luisteren. Zullen we dat doen?
8: Get into your bank statements, your files, e-mail, listen to your phone calls. Every wire, every airway more technology you use, the easier it is for them to keep tabs on you.
3: En die korte filmmarathon van 2014 vindt plaats op 1 februari. En ik zeg er vast bij dat dat valt op een zaterdag. Zometeen is Nooit meer slapen bij u terug. En dan hebben we dichter Misha Hamel... genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Daniel D., stadsdichter van Rotterdam, die schrijft een kort verhaal... speciaal voor deze aflevering van Nooit meer slapen. En we gaan het ook hebben over een spirituele gangsterfilm. Janga hoort u daarover. U kunt mailen, want we hebben een mailadres. Zo exotisch is dat trouwens niet. Nooit meer slapen... VPRO.nl. En we zitten ook op Twitter at VPRO -nms. En uh, de website voor wie het interesseert is VPRO.nl. Schuine nooit meer slapen. Tot zometeen voor het tweede uur.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de buurt van Nijverdal is een auto met verdachten van een inbraak... met grote snelheid frontaal op een tegenligger gebotst. Bij het ongeluk raakten zes mensen gewond. De inbrekers waren betrapt bij een bedrijfsinbraak in Raalte. Ze werden achtervolgd door de politie. Op een kruising op de N35 botsten ze met hoge snelheid... op een tegemoetkomende auto. De zes gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vier verdachten van de inbraak zijn aangehouden. Assad is de kern van het probleem, zei minister Timmermans... van Buitenlandse Zaken vanavond bij terugkomst uit Montreux. Daar woonde hij de vredesconferentie over Syrië bij. Timmermans noemde het in Nieuwsuur goed dat de hele internationale gemeenschap... nu eens in alle helderheid heeft gezien met wat voor mensen we te maken hebben... aan de kant van Assad. Volgens Timmermans moet de Syrische president voor een rechtbank komen... in een vrij democratisch Syrië of voor het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Rutte heeft in Zwitserland een gesprek gehad met de Iraanse president Rouhani. Rutte twitterde zelf een foto van de ontmoeting. Rutte heeft bij Iran aangedrongen op een constructieve opstelling in zaken Syrië. Hij heeft ook zijn zorgen overgebracht over de mensenrechten in Iran. De bekerwedstrijd tussen Ajax en Feyenoord in Amsterdam is zonder incidenten verlopen. Er zijn zes mensen aangehouden, allemaal Ajax-fans. Hoewel supporters uit Rotterdam vooraf zeiden dat ze de wedstrijd wilden bezoeken... waren in Amsterdam geen grote groepen Feyenoord-fans te zien. Er waren berichten dat mogelijk 400 Feyenoord-fans een kaartje hadden bemachtigd. En hoeveel van hen zijn binnengekomen is onbekend. Ook na afloop bleef het rustig bij de Arena. Ajax won de wedstrijd met 3-1. Het weer, vannacht kans op wat regen of natte sneeuw. Temperatuur iets boven nul. Overdag in het zuiden wat regen en het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO Nooit
1: meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Eva Meijer is beeldend kunstenaar, singer songwriter, filosoof en schrijver. Schreef een boek, haar tweede roman Dagpaal Oog. En daarin gaat het over de verhouding tussen mens en dier. Dus we gaan met haar straks de hond uitlaten. En Michel Hamel is een van de genomineerden voor de VSB Poëzieprijs. Die hoort u zo meteen ook. En we gaan het ook hebben over een spirituele gangsterfilm. Helium is de titel. Maar we beginnen met de schrijver die vandaag voor u speciaal een verhaal schrijft. En dat is tevens de stadsdichter van Rotterdam, Daniel D. Auteur van de bundel Monsterproof en de novelle De Zondige Daad. Hallo Daniel. Daniel, Hallo. Oh, ik, had, ik had toch gehoopt Daniel D. nu aan de lijn te krijgen. Ik, ik doe nog een manmoedige poging om te kijken of ik hem, uh, of ik hem kan horen. Daniel D., ben je, ben je al aan deze telefoon? Nee, die is even verloren geraakt. Dat maakt niet uit. Dan gaan we gewoon meteen verder met het volgende onderwerp. En het volgende onderwerp is Eva Meijer. Zij is beeldend kunstenaar, singer, songwriter, filosoof en schrijver. En haar tweede roman, Pauw Oog, gaat over de verhouding tussen mens en dier. Zei ik net ook al. Over het redden van insecten en bompakketjes voor slagerijen. Tijd dus voor een wandeling met Eva Pauw en de hond Olly. En wij stuurden mee, Chitske Mussen onze verslaggever.
9: Eens kijken, wie is dat? Olly, eens kijken, wie is dat? Hi, mevrouw. Hallo, wie is dat? Oh ja, onze lieve Ollie! Ik ben Eva Meijer, uh, ik uh, ben kunstenaar, schrijver, zinger-songwriter en filosoof. En uh, ik loop hier in het Beatrixpark samen met de hond Olly. Olly is nog maar uh, pas in Nederland, hij is een uh, Roemeense zwerfhond. Ik wilde eigenlijk een hond die niemand wilde. Uh, Waarom wilde dus, uh, jij een hond die niemand wilde? Nou ja, omdat, ik, uh, omdat mensen kiezen heel vaak die hond, honden dan op hun uiterlijk. En ik dacht dat hij best lelijk was. <lacht> en uiteindelijk is hij best wel knap. Dus Hoe uh, schrijf hem mis. Hij is uh, uh, zwart met wit geflekt. En uh, hij lijkt een beetje op een kruising tussen een border collie en een pitbull. Nou is dat misschien niet echt een aanbeveling voor een schoonheidswedstrijd. Maar uh, het is gewoon een leuke... Ja, hij is het, het, ja, het is een leuke hond om te zien. Hij is alleen wel wat groter dan ik, uh, dan ik had gedacht. Hij is ongeveer twee keer zo groot als ik gedacht had. Zullen we naar het bankje lopen, er? Ja. Oli, kijk eens. Olie, ga jij even mee? Goed zo.
13: Eva, Dagbouwoog heet jouw boek. Ja. Uh, verschenen bij Cossé. Gaat over uh, een vrouw, Iris oog. Wat is dat voor iemand?
9: Uh, ja, zij is kunstenaar, um, zo ergens halverwege de vijftig. En ja, ze is eigenlijk bekend geworden met feministisch werk, met uh, zelfportretten. En het boek begint er eigenlijk mee dat ze ver verlaten is uh, door haar vriend. En in een soort crisis terechtkomt. En uh, dan verhuist naar een, uh, een dorp buiten ergens. En ze, ja... Doordat ze in die crisis zit, kan ze eigenlijk niet werken. Dus ze loopt rond met een soort gemis. En uh, ja, in die periode komt ze dan, uh, uh, of heeft ze daar gesprekken met haar buurman Marcel. En hij is dierenrechtenactivist. En dan uh, gaat ze eigenlijk ja, nadenken over... Uh, of nou ja, meer nadenken dan ze al deed over hoe uh, mensen met dieren omgaan. Ja, ja Ze verandert
13: eigenlijk van een, van een kunstenares met idealen in een, een militante dierenactiviste.
9: Ja, precies. Ja. Ja, en dat is uh, aan de ene kant um, ligt het er in het verlengde van, ook naar haar idee. Omdat ze iets heeft van ja, ik ben altijd uh, politiek bezig geweest. En um, ja, haar werk is voor haar ook altijd wel activistisch geweest. En ze heeft nu het idee dat er echt iets ergs aan de hand is en dat er wat moet gebeuren. En aan de andere kant ligt het natuurlijk helemaal niet in het verlengde daarvan. Maar over die ja, spanning gaat ook haar, uh, haar twijfel eigenlijk van... Uh, van wat, wat moet ik doen als mens? En, uh, ja, wat, wat is mijn plicht in deze? Dus, uh, en, ja, ze, ze, ze raakt daar ook op een bepaalde manier. Uh, in verzeilt in die, die gedachtegang En dan kan ze niet meer zo goed uitkomen. En Marcel is de, uh, de activist die uh, zover
13: gaat dat hij bompakketjes... Uh, voor de slagerijen in de stad of, of door het hele land eigenlijk verspreidt. Dus die geweld gebruikt.
9: Ja, en Iris er dus van overtuigd dat, dat er inderdaad een noodzaak is... om. Je echt te verzetten. En uh, ze vraagt zich dan af van ja, wat, wat is verzet in deze? Wat heeft wel en niet nut? Uh, welke dingen gebeuren er allemaal al? Uh, en uh, ja, gaandeweg raakt ze dus er ook van overtuigd dat die bompakketjes een goede manier zijn, omdat ze um, ja, het probleem echt aankaarten. En Marcel uh, overtuigt haar er ook van dat die pakketjes veilig zijn en dat hij alles onder controle heeft. En dat het dus weliswaar geweld is, maar Um, alleen schade toebrengt aan, uh, uh, ja, de, aan materiaal, zeg maar, niet aan mensen, dus...
13: Uh... Ja, dat is het idee, en zonder te veel te, te
9: <laughs> willen verklappen bedoel dat gaat mis. Dat ja, is, uh... <laughs> dat zit een dikke in natuurlijk ook, <laughs> dat het misgaat, ja. Het is geen kwestie van liefde, het is een kwestie van rechtvaardigheid, net als met mensen. Als ik niet van een bepaald mens houd, mag ik diegene nog niet doodmaken om een tas van zijn huid te maken. Er is geen enkele reden waarom het bij dieren ineens om liefde zou moeten gaan. Het is toeval als welk dier je geboren wordt. Stel je voor dat er stallen vol met baby's waren of met kleine kinderen... en dat hun nageltjes en tandjes uitgetrokken werden, zodat ze elkaar niet konden verwonden. Iets wat ze deden omdat ze zich zo verveelden en pijn, jeuk en honger hadden, dan... Ik viel hem in de reden. Ik weet hoe erg het is. Dat is mooi, maar het gaat dus om de vraag wat je plicht is. Of het onze plicht is om in te grijpen. Hoe we kunnen ingrijpen. Protest is als ik zeg dat ik het ergens niet mee eens ben. Verzet is wanneer ik ervoor zorg dat iets niet meer gebeurt. Met mevrouw Meinhof is het ook niet goed afgelopen. Ze deed wel iets. En het einde staat nooit vast. Nergens van. Ik schudde mijn hoofd. Kunst is ook verzet. Dat kan. Dan moet je je werk inzetten om de dieren vrij te krijgen. Ik kan mensen alleen aan het denken zetten. Het is aan jou of je dat voldoende vindt. Hij haalde zijn schouders op, pakte zijn aansteker. Keek me niet aan. Is dat een dilemma dat je zelf ook ervaart? Um, ja, ik, uh, ja, ik denk het wel. En um, ik, ik denk dat dit boek is ook een soort weerslag daarvan voor mij. Um, ik... Um, ja, ik geloof ook wel heel erg in de, in de kracht van activisme. En ik denk dat het heel belangrijk, zijn dat er, heel belangrijk is dat er mensen zijn die. Uh, ja, die daarin de, uh, bepaalde zaken op de agenda zetten. door de, de grenzen van de wet, zeg maar, uh, af te tasten. En, uh, misschien betekent dat dat je boompakketjes wel goedkeurt? Um, ik. Uh, ik denk, dat het, uh, ik denk dat het niet helpt om, uh, om geweld te gebruiken op die manier en dat er ook andere mogelijkheden zijn. En ik denk wel dat, ik bedoel, ik neem het wel heel serieus als een politiek probleem. Dus ik neem ook zeg maar um, uh, en ik kan het, heel, het sentiment van mensen die geweld gebruiken. Of, uh, uh, dus dat soort geweld, wat in principe niet tegen uh, dieren of mensen gericht is. Um, ik, kan, ik kan hun gevoel daarover heel goed begrijpen. Uh, maar ja, het is niet, je kan, niet, je, je kan geen, geen mensen in gevaar brengen om, om zeg maar, het, gevaar, het gevaar van anderen aan te kaarten. Ofzo. Weet je, het, het klopt ook gewoon niet. Het, uh, daarin kies ik, er dus ook om, kies ik er ook voor om uh, ja, werk te maken en niet bompakketjes te plaatsen in slagerijen.
13: Um, Iris twijfelt op een gegeven
9: moment of die <tossimus>
13: besluit eigenlijk van kunst is niet meer voldoende voor mij.
9: Ja, dat klopt. En het is een beetje... Um, misschien is het, het sowieso wel de vraag van ja, van, van, ja wat, wat kan kunst eigenlijk wel en niet doen? Op welke manier kan het ons met onze existentiële en politieke problemen verzoenen? Of, uh, of ja, waar ligt de grens tussen, uh, tussen politieke kunst en verzet? en um, het is bij haar een beetje een dubbele beweging. Aan de ene kant is ze teleurgesteld in, uh, ja, in de kracht van haar werk. Dat is eigenlijk voor haar gevoel niet krachtig genoeg om echt iets te kunnen betekenen. En aan de andere kant raakt ze steeds meer overtuigd van het gevo gevoel dat ze iets moet doen. Uh, dus die, ja, en dan, dan komt ze uit op, uh, op activisme. Het gaat er ook over bij haar dat ze eigenlijk te gevoelig is om het te kunnen relativeren. En dat sluit ook wel aan bij dat gevoel van, van verdriet. Of uh, ja, dat, je, dat er al een aantal lagen van je afgepeld zijn... waardoor je weinig weerstand kan bieden tegen, um, tegen andere erge dingen. Normaal heb je als mens, als het goed is, wel, wel wat weerstand. Zit er wel wat rek in en die is bij haar er een beetje af.
13: Ja, ze gaat ook heel ver in het verzorgen van dieren. Alles ja, wordt ineens denken, van levensbelang. Nou,
9: ja. ja, en het is ook uh, precies... Ja, de, er zit een scène in het boek waarin ze inderdaad een muis... Uh, uh, uit de, de klauwen van, de, van een kat redt. En zich dan ook heel erg afvraagt van... Oh god, wat moet ik nu doen? Wat is nu het goede om te doen? Maar dat is omdat ze dus al tot over de oren in die dierenvraag zit. Van, van ja, wat moet ik nou wel of niet doen? Terwijl... Um, en dat kan ze dan ook niet meer goed relativeren op dat moment. Nou zijn die, die grote vraagstukken van wat is zinvol in mijn leven? Hoe doe
13: ik het goed? Er zijn de afgelopen tijd een aantal boeken verschenen van generatiegenoten van jou. Van jou bijvoorbeeld Franka Treur en Maartje Wortel. Die eigenlijk ook over die vragen van hoe doe ik het goed en hoe geef ik uh, zin. En daarin zijn de hoofdpersonen allemaal zo midden dertig. En wordt het eigenlijk gekoppeld aan zo'n uh, vraag van, van, van jongeren. Van hoe moet, ik, hoe moet ik dit leven vormgeven wat nog voor me ligt. En jij kiest voor om een... Een ouder iemand te nemen, een oudere vrouw?
9: Ja, het is, de hoofdpersoon was er eigenlijk al voordat het boek er verder was. En ik wilde heel graag um, iemand uit die traditie van uh, feministische kunstenaars. die zeg maar in de jaren 70, 80 uh, een heel belangrijk werk hebben gemaakt. omdat ik dat ook zie als, um, als kunstenaar. als mijn voorvechters voor of zelfs als degene die de. Die de um, weggeëffend hebben voor het werk dat wij nu kunnen maken en ik voel me ook zeker als beeldend kunstenaar in die uh, traditie staan um, en dat er zijn niet zoveel uh, oudere vrouwen als hoofdpersonen in boeken dus uh, dat vond ik ook wel belangrijk het zijn vaak of jonge mensen of uh, oudere mannen en um, ja, zij was daar dus en, en het thema van, van dierenrechtenactivisme was er. Dus zo kwam ik op die, uh, die zeg maar. Het huis was overgroeid met klimop. Het is een goede staat, zei de makelaar terwijl ze opkeek van haar telefoon. Het is tien jaar geleden nog gerenoveerd. Zullen we even binnenkijken? Ze wachtte niet op antwoord en haalde een sleutel uit haar tas. Paul ging als eerste naar binnen. Ze liep door de gang naar de woonkamer en meteen door naar de keuken... waar ik de achterdeur voor haar opende, zodat ze de tuin in kon. Ze rende naar een rozenstruik in de hoek en begon te graven. Ik zei haar dat ik zo terug zou komen en liep een rondje door het huis. De woonkamer was licht, met grote ramen aan de achterkant. De zee was binnen te ruiken en te horen, alsof het huis ademde. Misschien was het de wind die ik hoorde, niet de zee. De houten vloeren waren mooi. De grijze tegels in de badkamer minder. De muren moesten gewit worden. Het was een vriendelijk huis. De treden van de trap bewogen meter ik naar boven liep. De overloop kraakte. Ik kon door de ramen aan de achterkant de duinen zien. De kamer aan de voorkant kon de slaapkamer worden. De achterkamer een atelier. In de badkamer was een lichtbad. Dat was leuk voor Pol, de poedel, de waterhond. Ik was heel verrast bij het lezen van deze pagina...
13: omdat je eigenlijk pas uh, dus dan na een pagina erachter komt... dat het hier niet op een, om een mens gaat dat uh, samen met Iris het huis bekijkt... maar om een hond. En dat is eigenlijk wel... Uh, ik krijgen ondertussen een poot van uh, Olly. Wat betekent dat?
9: Ik denk dat Olly zich nu een beetje verveelt.
13: Ja, gedurende het boek
9: staat uh, Paul, de hond, helemaal op één lijn met mensen. Ja, en ik, ik weet ook niet uh, of ik het in alles met Iris eens ben... over, uh, over hoe ze met Paul omgaat en daarover denkt. Um, uh, en ik weet ook niet of... Kijk, ik denk dat wel het leuke van de figuur van Paul is... dat ze op een bepaalde manier um, invloed uitoefent op het verhaal. Paul kiest bijvoorbeeld voor het huis waar ze gaan wonen. Nou ja, anders was het allemaal ook anders... Uh, anders afgelopen en um, ja aan de andere kant uh, zien we haar ook door de ogen van van Iris de ja de verteller dus het ja het, het heeft ook heel erg meteen de lading van hun relatie en de betekenis die zij voor haar heeft.
13: Ja en, en, en de hond heeft dan geen kop maar een hoofd en geen poten maar benen
9: is dat ook zijn dat de woorden die jij ook gebruikt? Um, ja dat doe ik eigenlijk wel en uh, ook weer niet altijd. Um, uh, omdat ik... Nou ja, kop vind ik wel echt een... Uh, niet zo'n zo mooi woord voor het hoofd van een dier. <laughs> um, ja, en misschien is dat ook... Het is ook een soort... Ik denk dat er twee, twee kanten zijn. Aan de ene kant is het gewoon politiek correct taalgebruik. En, daar, uh, en aan de andere kant is het ook de aandacht willen vestigen op uh, hoe wij eigenlijk over dieren praten en denken. En, uh, en de hoop dat mensen dan eventjes denken, huh? En dan misschien daarna nog iets denken. Dat, dus van, huh, hoe zit het? Of wat vind ik ervan? Of zo. Want veel meer kun je toch niet... Uh, bereiken als het over andere mensen gaat. Dan ze maar proberen een beetje te laten nadenken over wat ze doen. Ja, ja en het grappige
13: was dat het dus bij mij um, werkte, want ik heb een, uh, een kat thuis. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben helemaal niet zo'n uh, dierenliefhebber. Ik heb die kat ook eigenlijk alleen maar omdat ik muizen heb in huis, waar ik uh, veel last van heb. Um, maar ik had jouw boek gelezen en mijn, mijn kat die, die lag op een stoel. en Normaal vind ik dat heel vervelend, want op die stoel komt dan heel veel haar. En dat is irritant. En door jouw boek dat ik ineens naar die poes zat te kijken... en ik dacht, ach ja, ze heeft ook een lange dag gehad. En laat hem
9: maar even. Ja, soms het, weet je wat het is? Soms kun je dingen anders gaan zien. De dingen waar je al zo aan gewend bent. Uh, en daar is taal natuurlijk heel geschikt voor. En ook heel... Uh, um, ...heel krachtig in of zo, om, uh, ja... Nou, dus dat is mooi. <laughs> dat is goed, ja. Kom, Olli, geen meeschat schat. Ja, zo. Jij
2: bent hartstikke lief. Jij ja, bent hartstikke lief.
3: Eva Meijer over de roman Dagpau Oog. Samen met de hond Olly bevraagd door Tjitske Musse. Binnenkort is bij ons te gast Johannes Siegmund uit Arnhem. Beter bekend als Blauwzoen. En daags na dat gesprek op 26 februari verschijnt zijn nieuwe cd. Promises of No Man's Land. En daarvan hoort u nu alvast een nummer Euphoria. Outsoon was dat euphoria van zijn nieuwe album... dat uh, eind februari, begin maart zal uitkomen. Daniel D is uh, stadsdichter van Rotterdam. Hij is ook uh, schrijver, heeft uh, de bundel gemaakt Monsterproof en de novelle De Zondige En Deze week schrijft hij elke dag voor dit programma... een verhaal op basis van iets dat die dag is gebeurd. Hallo, Daniel. Ja, hallo. Kijk, daar ben je. De ja, telecommunicatieautoriteiten gunnen ons dit keer uh, het gesprek. Wat heeft jou... Uh, tot schrijven uh, gebracht vandaag?
14: Ja, het begon eigenlijk uh, vanochtend met het bericht dat er uh, uh, minder uh, geweld is uh, tijdens het uitgaan. Uh, derde jaar op rij al, geloof ik. Uh, en later op de middag uh, las ik uh, over de eis van vier jaar voor Badahari. Dus eigenlijk uh, geweld in het uh, uitgaansleven?
3: Juist, want Bader Harry was, was gaan feesten... en uh, dat, dat feestje mondde ook uit op een uh, knokpartij... en dat kan hij nou net heel goed vechten. Dus dat was niet zo leuk voor de tegenstander in dit gevecht.
14: Nee, precies. Ja, dat is het verhaal natuurlijk. Ja,
3: ja ik, uh, ik ben benieuwd wat je ervan gemaakt hebt.
14: Requiem voor al die zinloos gesneuvelde bierglazen. Of zoveel millennia evolutie en nog niets wijzer geworden. Ik belde Jacob met de vraag, wat neem jij mee... Ikzelf heb nog een busje pepperspray. Niets bijzonders, maar het effect is soms schijnig. Zo vaak hadden we de overhand. We stonden op voor de kick en de grensverleggende pijn. Of voor een biertje. We sprongen uit bed om te knokken. Je laat je maten niet alleen. Nergens, nooit. Waar is Herman gebleven die de discotheek verbouwde als je verkeerd naar zijn vriendin keek? Waar is Gerard gebleven die van minder je kop molesteerde? Waar is Harry die naar huis rende om zijn samurai zwaar te halen? Waar is Jan die al zijn makkers optrommelde om verhaal te halen als hij had verloren? Waar is Gerrit die nooit zonder boksbeugel op stap ging? Waar is Bob die vaker zijn roes in de bak dan in zijn eigen bed uitsliep? We hadden moeten sterven tijdens die ene uitwedstrijd. We hadden moeten sterven op het strand tijdens die vakantie in Benidorm. We hadden moeten sterven in de Flying Dutchman op die partyboot in Sint-Petersburg. We waren dankbaar dat onze ouders geen stille tocht hoefden te organiseren. Al blijkt nu dat je na je veertigste niets meer hebt te zoeken in dit leven. Ik belde Jacob, die als laatste van ons nog heeft gevochten. Hij zei, die gast was zoveel sneller. Begin twintig, hooguit. Ik ben te traag geworden. Waar zijn al die ruige gasten van de toch gebleven? Ze zitten allemaal thuis en beuken in op hun vrouw. Behalve Kor. Tegenwoordig is Koetmobiel, die wordt met duivels groot genoegen gemept door zijn vrouw.
3: Ja, zo worden mensen toch braaf en verliezen de wilde haren, hè? Uiteindelijk. Zo is
14: het, ja. ja. Al blijft geweld nog steeds een onderdeel in onze samenleving.
3: Ja, en dat, 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 is, dat, is, dat is toch eigenlijk iets, iets vreemds. Dat, dat, uh, soms lees je dat wel eens in de krant. Dan, dan denk je, wie, wie zijn nou die mensen die gaan matten in, in het weekend? Maar dat zijn een doodgewone mensen. en Een uh, fijne collega, leuke, leuke buurman, vriendelijke echtgenoot. Ja, zeker. Giet je er maar een heb paar jij het ooit gedaan? Vechten? Ik?
14: Ja?
3: Yeah? Nee joh, dat zou Kolderriek aflopen, man. Ja, juist.
14: Ik vraag me wel eens af, want ik sta dan soggers op. Ik sta nooit op met het idee van, ik ga vechten. Dat het echt mensen zijn die het wel doen, denk ik.
3: Ja, denk je dat het zo gaat? Ik denk dat het mensen zijn die met de beste bedoelingen uitgaan... en dan in, in de groepsdwang en dan veel te veel drank erin... en dan, dan komt de, de donkere nou, zijde Neem
14: bijvoorbeeld uh, nou ja, vanavond uh, de voetbalwedstrijd. Die jongens die stonden vandaag op met het idee van... nou, laat die Feyenoord eens maar komen.
3: We kunnen ze hebben. Ja, misschien dat dat ook wel gebeurt. Misschien dat het een het ander niet uitsluit. Ja.
14: Nee, precies. Ja. ja, het kan ook inderdaad dat je uitgaat en dat het dan een vervelende gast is... en die ook nog uit zijn mond stinkt de hele tijd... Uh, in je nek zit te heigen, dat je denkt van... ja, nu is het genoeg. Nou, ik, las,
3: ik las bijvoorbeeld een keer in de kranten... en toen was er, was er ook echt iemand uh, overleden. En er moest zo'n oh. jongen, die moest, moest voorkomen... en toen vroeg die, die rechter, waarom schopte je? En toen zei hij, omdat iedereen verder schopte... en ik wist niet wat ik, wat ik deed, maar ik schopte maar gewoon mee. Dat was iemand die deed maar gewoon mee. En, ja, en die, ja. die zat daar dan ineens voor, voor moord of doodslag of zoiets. Wonderlijk, toch?
14: Ja, dat is zeker wonderlijk, ja. Ja, Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo heel erg tegen geweld. Maar het moet dan wel een soort van eerlijk zijn. Er moeten dan twee mensen zijn die het allebei willen.
3: En een beetje aan elkaar gewaagd zijn ook.
14: Ja, het liefst wel, natuurlijk. Ja. Anders, dat, zou, anders ben je gewoon dom.
3: Ja, dat, dat zou een ja. soort 18 e eeuws duel zijn. Dan, dan zou je zeggen, je hebt mij beledigd, ik daag je uit voor een duel. Jij kiest ja, de plaats mee. Ik kies de plaats. Ik. Ja, ja, daar, daar, vind ik, daar vind ik dan ook nog wel wat voor te zeggen. Dat, dat we het uitgaansgeweld proberen te kanaliseren en daar gewoon een, een eer voor 18e eeuws duel van maken.
14: Ja, eigenlijk moeten we daar, ja, daar moeten we voor gaan pleiten.
3: Ja, want, want een samenleving zonder geweld, dat is, dat, is, uh, dat is een illusie. Dat gaat nooit gebeuren.
14: Ik denk het niet. Nee, zeker niet met mannen. nee o, ja, Het is toch en al dat Nou
3: ja, ja, vrouwen hebben ook geweld, maar die doen het anders, meer, meer onder, onder huid. Die en, ja, en veel gemener. Verpaal. Maar die denken op termijn. Dat kunnen ze nou eenmaal zo goed. Daniel, dank je wel. <laughs> tot uh, gedaan, tot
14: morgen. Tot morgen. Dag. Hoi hoi.
3: Goed. We gaan uh, verder met soulmuziek. India Arie. Break the Shell.
5: I met a prophet. Dark as the night, she could see into my soul. Said she'd been watching and had some advice. She said, Shadows make you whole. A life without pain is a wolf in sheep's clothes. Cause if you listen to the lessons that it holds you'll find the goal child it's time to break the shell life's gonna hurt but it's meant to be felt you cannot touch the sky run inside yourself you cannot ja.
3: De shell van India Arie van haar laatste album uit 2013, Song for Station, heette dat album. Woensdag 29 januari, aan de vooravond van de gedichtenweek, wordt de VSB Poëzieprijs uitgereikt, de belangrijkste poëzieprijs van het jaar. We nemen deze week alvast een voorschot door elke nacht een van de genomineerden aan het woord te laten. En vandaag is dat de genomineerde Misha Hamel.
15: Het eerste moment dat ik iets met uh, gedichten te maken kreeg... was in mijn conservatoriumtijd, toen ik zo'n jaar of uh, 2, 23 was. Toen kocht ik veel uh, gedichten. Ik kan me met name de bundel van Thomas Oosterhof, uh, Boerentijger nog herinneren... dat ik die zo fantastisch vond. En ik schreef vrij veel brieven. Uh, ik schreef vrij veel brieven aan mensen die ik kende. Mijn zus in het buitenland, et cetera. En toen vond ik eigenlijk de lol van het schrijven... Uh, ontdekte ik. En toen heb ik een paar gedichten geschreven... en uitgeprint en in een mapje gedaan... en verder daar nooit meer iets mee gedaan. Maar ik, wa ik was wel begonnen met dichten. De eerste die een dichter in mij zag was Maarten Ascher. Die is een schrijver en uh, een boekhandelaar. Hij werkte toen op het ministerie van OCMW. En hij is een vriend van een van een vriend van mij, dus een soort van, hè, eh, zeg maar. Eh, in LinkedIn is dat eh, een tweetje. <laughs> en eh, ik dacht namelijk, ik wil mijn gedichten opsturen aan iemand die ze goed zal lezen, en aandachtig zal lezen, maar niet iemand die zal zeggen dat hij ze goed vindt omdat hij mij zo aardig vindt. En daarom had ik hem soort van uit mijn adresboek geselecteerd, dat ik dacht, oh, dat is wel een goed iemand. Die is, hij heeft hij heeft bij Meulenhof als uh, als directeur, artistiek directeur gewerkt en uh, nou ja, natuurlijk het nodige gelezen. En toen uh, belde hij me op en hij zei... Uh, nou, dank je voor deze tien gedichten. Ik ga er zes publiceren in de gids. En toen, was het, uh, toen schrok ik me dood, maar toen was het wel uh, begonnen. Ik heb een hele strenge uh, ja, redacteur, heet dat misschien. Of, of misschien is het een tegenspeler of een meedenker of een uh, klankbord. Uh, dat is de dichter K. Michel... En die is uiterst zuinig met, uh, met uh, commentaar. Want hij, uh, ja, hij leest heel goed en hij leest met de microscoop. En dan, ja, dan heeft hij een vraag over één woordje. Het is niet iemand die zegt van zo, zo moet je het doen of zo moet je het aanpakken. Of kijk er eens zo naar. Zo. Hij, hij kijkt alleen maar naar die woordjes eigenlijk. En dan heel af en toe legt hij zijn vinger ergens op. En dan zegt hij ja... Uh, wil je dit wel zo? Weet je, zo iemand. En heel af en toe belt hij me op als ik hem wat gestuurd heb. En dan zegt hij, mooie tekst, uh, kunnen we even naar kijken, naar regel drie? En dat, dat hij dan zegt, mooie tekst, dat betekent... dat is ongeveer het maximale wat ik, uh, wat ik uh, zeg maar, aan reactie bij hem kan krijgen. En dat raakt mij dus altijd heel diep als hij dat zegt... Het, het dichten is één groot geworstel natuurlijk... omdat je die materie probeert te buigen tot iets wat iets zegt. Um... Ja, het is een enorm gepuzzel, maar dat is ook wel weer... Uh... Nou, ik weet niet zo goed. Ja, ik bedoel, het hele, het hele proces is geworstel. Uh, ik kijk eigenlijk alleen maar naar de spanning tussen woorden. Ik kijk niet eens naar de woorden, maar tussen de woorden.
12: Kun een voorbeeld geven?
15: Nou ja, als je zegt uh, rode schoen... dan kijk ik niet naar het woord rood en niet naar het woord schoen. Maar ik kijk of dat spanning oplevert, die twee woorden. En nou is rode schoen, is, daar is geen bied aan. Want dat is, uh, behalve dat het een soort sprookjescitaat is... de rode schoentjes. Dus dan heb je, dan heb je het alweer over de, de wereld die daarachter gaat. Maar goed, dan... Uh, dus ga je naar... Uh, dus ga ik op zoek naar iets wat wel spanning heeft... En zo, de, zo zit ik door te puzzelen. Ik schrijf om ergens van af te komen. Ik ben altijd, ik ben altijd blij als ik klaar ben, want dan, heb ik het weer, dan is het weer weg. Dus ik ben helemaal niet bezig met hoe goed het is of wat het, of wat het precies is. Ik ben eigenlijk bezig met, uh, uh, met blij zijn dat het af is. Mammoet. Tienduizend bier geleden zei ik tegen mijn vrouw... ik ben even weg om een mammoet te stenigen. En daar was hij. Hij kuierde doodkalm op mij af... plantte zijn boomdikke poten in de opdooilaag... ademde in en zei... Jij bent geen man van het land. Jij noemt appels wel of niet biologisch... en je hebt een haanvormige buxus in je tuin. Aan de universiteit heb je weliswaar gestudeerd... op voedselketens en inferentiemodellen... Jouw kinderen zijn beide in een petrischaaltje verwekt. Bovendien zit je vanwege jouw onsmakelijke ziekte... inmiddels zo tjokvol medicijnen dat je bijkans licht geeft in het donker. Ja, een toxisch gevaar vormt voor de wormen die jou straks verorberen moeten. En daarbij komt... Jouw dochter die wil bij de revue. U moduleert met uw stem alsof u een tekenfilmkarakter bent, repliceerde ik... alle in mij opgetaste snedigheid aanwendend... Dus ik heb eerlijk gezegd niet bijzonder veel op met wat u allemaal beweert. Toen sloeg het stil. De polwind ruizelde zachtjes door onze stugge haren. De mammoet flapperde traag met zijn oren, zuchtte mismoedig, keek omhoog en sprak. Alle beschaving is eigen waan, mijn jongen. Toen vlijt op ieders rapport verscheen, gloorde er hoop. Maar nu de twintigste eeuw in een geurige wolk van pijptabak vervlogen is... zien we dat er nauwelijks duimkruid meer over is om het verschiet al was het maar op de wijze van waspoeder, te vernieuwen. Dus weg met alle krullendraaierij en weg met die hoofdstedelijke arrogantie. Laat de genotmiddelen staan en gehoorzaam jouw roeping... als schoonmaker, volksheld, hoofdpersoon of psychonaut. Maar hoe kan ik uit de oceaan van zinloze weetjes en waarheid naar boven takelen... waarmee ik mijn dochter nog kan ompraten? Hou je mond, zei de mammoet... Jij geldt op lelieblanke kassières en je houdt je buik in als je op de weegstraat staat... en jouw vrouw komt toevallig de badkamer binnenlopen. Ga heen en ga je huisdieren lastigvallen met het ABC-vermoeden... of geef grif aan de onbe... U zult wel moe zijn van al dat gepraat. Zal ik wat te drinken
3: halen? Misha Hamel hoorde u, een van de genomineerden voor de VSB Poëzieprijs. Andy Kaufman was een anarchistische stand-up comedian. Hij was ook bekend uit de tv-serie Taxi als uh, Latka. Hij was professioneel worstelaar nog een tijdje. Hij heeft ook nog een tijdje de kost verdiend als Elvis-imitator. En vorige week, als hij niet voortijdig zou zijn gestorven... was hij 65 geworden. Milos Forman maakte ooit een, een film over Kaufman... met als titel The Man on the Moon. En daar schreef R.E.M. weer een nummer over. Hoor Man on the Moon over de komiek Andy Kaufman... van wie trouwens wordt beweerd door sommigen dat hij helemaal niet dood zou zijn... maar dat hij zijn eigen dood in scène heeft gezet om elders een ander leven te beginnen. En dat hoort ook een beetje als je een legende bent dat mensen twijfelen aan je overlijden. De VPRO op Radio 1 Nooit meer slapen... We hadden het er net al over, het internationaal filmfestival in Rotterdam is begonnen. En daar zijn veel jonge makers te zien die daar voor het eerst hun werk tonen aan de wereld. En een van die debutanten is Esche Janga, die samen met scenarist Sammy Reinaert de spirituele gangsterfilm Helium maakte. Met een hoofdrol voor Hans Dagelet.
2: Texel. Een man in een lange jas, met een gevaarlijke blik... stiefelt met twee vrienden over een verlaten vakantiepark. Het is de gangster Frans Weling die moet onderduiken. En daar, onder invloed van de stilte en de natuur... wordt hij gedwongen om na te denken over het leven. Helium, de film die tijdens het IFFR in première gaat... is een spirituele gangsterfilm. Debuterend regisseur Ed Yanga... toont meer shots van wegwaaiend zand dan van wapens.
7: De film zit vol met allemaal kleine details. En op een hele subtiele manier proberen we dat zeg maar langzaam in te masseren bij de kijker. En soms is het misschien te subtiel. Maar ik geloof dat, dat het optelt en dat je uiteindelijk uh, het meekrijgt. En daarom is het beeld echt super belangrijk En het geluid ook. Het geluid en het beeld is echt heel erg belangrijk. Zoals bij iedere film natuurlijk. Maar bij deze film, als, je het, als het iets mindere kwaliteit is of, of wat dan ook... dan wil ik ook nooit dat mensen hem op hun laptop zien. En dan, dan heb je gewoon echt geen verhaal. Dan heb je gewoon echt geen verhaal. En bij een andere film kan je altijd terugvallen op het verhaal als het een goed geschreven verhaal is. En hier kan je gewoon niet terugvallen op het verhaal bij wijze van spreken. En dat is niet omdat het verhaal niet goed geschreven is. Maar omdat het dus in beelden ligt zoals die bij uh, Sammy uh, en, uh, en mij binnenkomen tijdens het maakproces.
2: Sammy, dat is Janga's vaste scenarist. Sammy Reinaert.
12: Het allereerste ideetje voor uh, deze film is ontstaan... Etje uh, en ik die, uh, hebben samen op de Filmacademie uh, gestudeerd. En ter voorbereiding van onze eindexamenfilm gaan we, zijn we in het derde jaar een week naar Tessel gegaan, uh, naar het vakantiepark. om het plan uh, voor onze eindexamenfilm te ontwikkelen. En dat was ook al in het laagseizoen. En, en ja, ik liep daar rond en. Uh, het, het misdaad genre heeft altijd wel een aantrekkingskracht gekregen. En daardoor, toen ik daar rondliep... Uh, na te denken over mijn eindexamenfilm... zag ik uh, ineens fi een figuur als Frans uh, rondlopen daarin. En dat vond ik wel meteen interessant. Uh, uh, een man die, die op een heel hoog niveau opereert... in, in de onderwereld van Amsterdam. Uh, die... die in, ja, die op een leeg bungalowpark ronddwaalt eigenlijk. Dat vond ik meteen interessant.
2: Was, was dat waar jij op aansloeg? Sla jij meteen aan op zijn ideeën?
12: Uh, meestal, ja,
7: tot nu toe eigenlijk wel. Want uh, we hebben tot nu toe alle films... sinds het derde jaar van de filmacademie samengedaan. En dat waren uh, ja, een derdejaarsfilm en een afstudeervilm. En dan mochten we een NTR en een uh, one-out stand maken. NTR kort en een one-out stand. En ik moet zeggen dat Sammy en ik elkaar wel hebben gevonden in het, uh, ja, een bepaalde kijk op het leven tenminste. Ik vond het heel erg prettig dat ik uh, zo iemand ontmoette, zeker op de filmacademie. Het is heel moeilijk om een, uh, om, zeg maar, een partner te vinden waar je mee... Uh, want je moet, je moet zeg maar, gedwongen met iemand uh, van die school uh, ja, uh, ja, eindexamen film maken en andere films... Nou ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk, weet je wel. Zeker uh, scenario's, dat is iets wat een regisseur vaak zelf zou willen schrijven. Alleen kan ik gewoon niet zo goed schrijven zoals Sammy. Dus het was voor mij een... Uh, zeg maar uh, ja, heel erg fijn dat ik hem heb ontmoet. En, en wat uh, Sammy had beschrijft over, uh, over het karakter Frans... Uh, is wel iets uh, waar ik me zeker in kan vinden. Het heeft ook te maken met een bepaalde ontheemding van, van de maatschappij. Of hoe zeg ik dat goed? Van... Uh, ja, hij voelt zich gewoon ook niet meer thuis op de wereld eigenlijk en dat, is, dat klinkt dan meteen heel erg uh, suïcidaal en uh, uh, deprimerend. Maar, maar op zo'n manier hoeft het, uh, wordt het eigenlijk niet bedoeld. Want het karakter is bijvoorbeeld niet echt raakt niet echt gedeprimeerd, maar raakt misschien eerder verlicht. Morgen, John. Ben je lang
15: wakker. Kon niet slapen. Moet ze ook weer niet slapen? Weet niet.
14: Stilte. Misschien. Er is zeker geen koffie, hè? Nee. Moeten we gaan halen. Wat ben je aan het doen? Henk. Die
15: investeringen van hem. Hij wil zijn geld hebben voor Suriname. Hij kan een eens krijgen.
12: Ik denk wat, wat voor de, deze film uh, betreft dat het wel goed is geweest. En dat geldt ook voor Etje, dat... Uh, uh, ja, in onze puberteit en ook nog wel de jaren daarna... dat we allebei heel erg zoekende waren van wat willen we in dit leven. En, en we zijn niet meteen gaan studeren, dat geldt uh, voor ons beide. En het was wel heel erg existentieel bijna uh, op die leeftijd al. En, en daarvanuit zijn we allebei... Uh, ja, misschien is het beter dat ik voor mezelf spreek. Uh, kwam ik op een gegeven moment... Uh, op straat te hangen met, met hier in Amsterdam... met, met jongens die uh, ja, vaak van, van allochtone afkomst... En, en zij wisten ook niet. En om andere redenen dan ik, hoor. Ik, ik, heb, veel meer, uh, ik heb een veel betere achtergrond met, met veel meer uh, mogelijkheden. Maar, uh, zij om hun redenen wisten ook totaal niet wat ze met hun leven moesten doen. En daardoor voelde ik een, een, een band met hun. En, en zodoende ben ik uh, ja, met hun jarenlang op straat... Uh, heb ik met hun jarenlang op straat gestaan en gehangen. en Ik distancieerde me wel, wellicht van, van vaak de criminele aspecten. Um, maar ik was wel heel erg in de nabijheid van die jongens. En het is een bepaalde mentaliteit en, en, en een bepaalde manier van praten ook... Um, die ik voor deze film heb kunnen gebruiken, geloof ik. Een bepaalde denkwijze.
2: Uh... Wat voor denkwijze?
12: Ja, continu maar bezig met... waar is er iets voor mij te halen? Uh, ja, heel erg uh, het idee van... wij staan buiten de maatschappij. En, en, en uh, ja, ja, veel van de jongens waar ik dan uh, mee rondhing... dat zijn nu ook gewoon... Uh, ja, uh, zwaardere criminelen. En, uh, ja, ik denk dat dat... voor de film heel erg heeft geholpen. Dat, uh, ik weet niet, ik had wel het gevoel van... ik ken deze wereld. Ik, ik, uh, ik heb ook wel boeken gelezen, maar... Uh, uh, het belangrijkste toch wel is dat ik... Uh, ja, van heel dichtbij de mentaliteit heb kunnen observeren. En, uh, ja, dat denk ik. Ja. Uh. Het feit dat Elis gewoon gelijk hadden nooit met die gasten in zee moeten gaan. Oh ja? Over die poem voor je hun heb ik hem anders nooit horen zeiken. Wat had hij nog meer dan? Nou, nee, niks. Hoe gaat het nu met die club van je? Geluidsoverlast, hoor. Je bent er voor naar de Stadsdeel geweest.
14: Dat wil je niet weten. Drie weken gesloten. Mm. De boel laten isoleren. Metingen gedaan en alles. Alles was in orde. Vorige week heb ik de eerste officiële klag binnengekregen. De bovenburen.
12: Hm. Wat jij moet doen? Hè? Je moet gewoon zo'n gozer als Danny een paar mijen geven. En dan laat je hem om de week een kraak zetten. Kijken of ze er dan nog willen wonen. Ik dacht uh,
7: meer aan Felix. was is mij nog geld schuldig.
2: Maar het is wel grappig dat je dan juist uh, zo'n hele oudere gangster neemt... en niet bijvoorbeeld inderdaad die, de, de jochies, de, 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 de Marokkanen... die nu de onderwereld echt mm -hmm. regeren bijvoorbeeld. Mm -hmm. Waarom kies je dan voor een ouder karakter?
12: Oorspronkelijk hadden we ook wel een iets jonger uh, karakter in ons hoofd... Uh, van de... 35, 40 en door de casting is het uiteindelijk uh, een oude persoon geworden. En dat vonden we in het begin best wel jammer. Omdat uh, bij een oude persoon, uh, Hans Dagelet nu, uh, uh, ligt het iets meer voor de hand. Dat zulke ideeën in, in, in iemands hoofd ontstaan. En, we vonden het in het begin zeker juist interessant... als dat een, een uh, jonger iemand uh, zou overkomen. Uh, ja, dan zou het minder met leeftijd te maken hebben... en, en daarmee misschien nog mystieker, uh, nog uh, onverklaarbaarder. Uh, maar door de casting uh, was dat gewoon... Uh, ja, lukte dat niet. En, en, ja, ik moet zeggen dat ik heb heel lang daar niet meer over nagedacht. Dus dat is wel een teken dat... Uh, ja, dat het... Niet heel veel uitmaakte.
7: Maar... Ja, het, maakt, het maakt ook niet uit in de zin van... Het is inderdaad waar we zochten een jonger iemand. inderdaad Omdat hij dan nog voor een soort van keuze kan staan. Bij wijze van spreken. Maar we, het moeilijke van deze film was... Om een uh, acteur te vinden... Die, die binnenwereld naar buiten kan brengen. En... en als je daar de juiste persoon voor kon vinden... dan deed het er eigenlijk niet meer zoveel toe hoe oud hij was. Want natuurlijk, hij moet geen twintig zijn, maar dat is de kracht van de film. En daar ligt het hem in. En ik denk niet dat mensen direct zullen denken van... oh, die man is gewoon retour en heeft er geen zin meer in. Die voelen wel dat er ook iets anders aan de hand is. En dat kan Hans Dagen het gewoon heel goed, heeft hij heel goed gedaan.
16: Hey, mijn Frans. Dag Zin. Lang
11: niet gezien. Nee, ik was een tijdje druk.
5: Kroostusmevake met witte rest hierop
11: eet en een kleine zoutoosje. Inzelfs het
5: uh, staat toch
7: al. Uh, toen Hans binnenliep in de castingruimte en vanaf minuut één was ik eigenlijk gegrepen door hem, want ik ken hem wel uit het theater. En daar zag ik nog niet echt een gangster in hem. Of in ieder geval, dat die, dat, dat is ook heel moeilijk... Hè? om dat gewoon goed neer te zetten. Een goede gangster, geloofwaardig. Want meestal is het, uh, geloof je dat. En, en hij kwam binnen en hij, was, hij speelde al meteen... dat vond ik heel leuk, meteen het karakter. Zeg maar, Frans. Dus in alles, ook in het aanspreken naar mij. En dat, uh, ja, dat, dat, vond ik, dat was echt charmant. Ik moest er heel erg om lachen. Maar, dat, maar ik kon hem ook niet heel lang aankijken, merkte ik. Ik durfde hem gewoon niet heel lang in zijn ogen aan te kijken. En ik dacht van, ja, dat is goed, weet je wel. Dus uh, vanaf dat moment ging het eigenlijk al heel, heel vlug. Ik wist eigenlijk al meteen die eerste casting. Na een minuutje of vijf wist ik al dat Hans het moest worden.
2: Hoe is het om hem te regisseren? Ik bedoel, jullie zijn... Jullie zijn of je bent een jonge regisseur. Um, ben je nog, als je hem niet aan durft te kijken... lijkt me wel een probleem uh, op de set.
7: <lacht> ja, nee dat was meer omdat ik... Uh, ja, ik vind het moeilijk uitleggen... maar omdat ik op een bepaalde manier heel erg geëmotioneerd raakte. Om... Ja... Je, zeg maar, je zoekt iets heel lang en, en je weet het niet precies, maar je weet wel allemaal wat het niet moet zijn. En, en van heel veel Nederlandse acteurs, wist ik, hoefde ik niet eens te zien, wist ik al, ook al waren het grote namen, ja, die zijn het gewoon allemaal niet. En die kregen, kwamen, sommige daarvan kwamen ook gewoon langs, weet je, want je moet gewoon wel een goede acteur hebben. En dan ga je op een gegeven moment natuurlijk uh, concessies maken in je hoofd en zo... En, en, op een moment, en dan komt opeens iemand binnen die het, die het gewoon is. En op het moment dat je, je eigenlijk al een beetje hebt losgelaten dat je het misschien wel nou, dat je het misschien nog gaat vinden. Dan ga je al in je hoofd ben je op een ander pad bezig. oké okay. En ja, daar raakte ik een soort van geëmotioneerd. En uh, ondertussen speelde ik gewoon een spel van ik uh, probeerde natuurlijk voort te doen als een uh, ervaren regisseur. Uh, en, ja, en Hans keek gewoon een soort van recht door me heen. En uh, ja, dat was eigenlijk het. Ja. misschien klinkt het heel gek, maar zoals bij een soort van verliefdheid. Dat je gewoon iemand niet heel lang kan aankijken. En dat, 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 dat zo'n soort gevoel had ik bij Hans op dat moment. Dus ik was ook heel erg gelukkig op dat moment van shit, weet je, dit, uh, dit kan toch nog gaan werken.
2: Maar net als bij een verliefdheid kan hij je in principe nog afwijzen ook.
7: Mm, ja, dat kan, dat kan. Maar hij begon al met veel uh, lof uh, af te steken over mijn werk en uh, over foto's die ik had gemaakt en zo. Dus ik dacht dat het goed.
3: Film Helium, dat klinkt inderdaad als een... Uh... Nou ja, spirituele gangsterfilm van Esje Yanga. En hij is uh, te zien tijdens het internationaal filmfestival in Rotterdam. Zondag, donderdag en zaterdag. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. We zijn er morgen weer na middernacht. En dan praat ik met Kim Putters, de nieuwe directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Over het woord van 2013, naast selfie, de participatiesamenleving. Dat dus morgen. Graag tot dan. Ik wens u nu een hele mooie nacht. En uh, morgen een hele vrolijke dag. En straks op Radio 1, de VARA.
12: Op Radio 1.